0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 265 aufgenommen am Mittwoch, 3. März 2021. Wir müssen, lieber Jean-Claude, anschließen an ein Thema, über das wir kürzlich an dieser Stelle gesprochen haben, so eine Art Status-Update. Und zwar geht es um ein Spiel. Wir hatten ja über Transport Fever 2 gesprochen. Mittlerweile ist es ja herausgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, es trifft dich unvorbereitet, ob du es eigentlich schon erworben hast, ob du es schon ausprobiert hast. Ich habe es erworben, ich habe es ausprobiert, mehr als genug. Und äh, wir möchten noch keinen Test machen, aber vielleicht so ein, so ein Update, wo stehen wir denn gerade? Was sind so die ersten...
0: Ja, genau. Ich glaube, das können wir gut tun, weil das Schöne ist, es zeigt genau, wie ich leider jetzt in meinen 40ern mit Spielen umgehe. Ich habe ja erzählt, dass ich früher viel gegamed habe. Ich sehe es bei meinen Kindern, die gamen auch gern. Ich habe mir natürlich Transport Fever 2 sofort gekauft und zwar, glaube ich, vor zehn Tagen oder vor einer guten Woche am Dienstag kam das, glaube ich, raus. Und dann habe ich es mir über den Mac App Store besorgt, war begeistert, fand extrem cool, die Grafik. Und hab's seit dem Kauf kein einziges Mal geöffnet. Also du siehst das Hart der Dinge. Natürlich ja. will ich spielen, weil ich weiß, es ist genau die Art Spiel, die mich dann wieder mitreißen wird. Aber vielleicht ist das auch der Innere, der sagt, nee, fang gar nicht erst an, Frick, du musst doch am Abend immer so viel anderes tun. Äh, ich habe noch gar nicht angefangen, aber ich habe total Lust drauf und ich bin jetzt super gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, erstmal muss ich dich loben. Es ist sehr schlau, wie du agiert hast.
0: Na, ich weiß nicht. Zuerst so, Geld ausgeben <lacht> und es dann nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ja, die Zeit ist aber wahrscheinlich
1: weitaus wertvoller als die 40 Euro, die das Spiel okay, kostet, das, nehme das, ich da, an. Ja,
0: da, das, da hast du recht, ja.
1: <lacht> also ich, ich berichte aus leidvoller Erfahrung, denn ich habe das vollkommen unterschätzt. Einerseits auch, dass man in einem fortgeschrittenen Lebensalter oder unter anderen mhm. Lebensumständen eben das Zeit- eine andere Komponente ist. Als ich damals ja. Transport-Tycoon dann gezockt habe, als ich Jugendlicher war und hatte den ganzen Tag quasi zur Verfügung, da ist mir das nicht weiter aufgefallen, wie viel Zeit dafür draufgegangen ist. Ja, klar. Wenn ich jetzt Transport Fever 2 anwerfe und denke, das machst du mal eine halbe Stunde mal eben zwischendurch und dann guckst du auf die okay. Uhr und irgendwie sind drei Stunden vergangen <lacht> und du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass es drei Stunden waren, ja. weil dich diese Spieluhr ja sowieso völlig aus dem Taktgefühl bringt. Die, da geht ja die Zeit Stimmt. sowieso in einem rasanten Modus. Ja, also das ist das eine, ähm, ich, ich mäßige mich schon, also ich habe jetzt tatsächlich auch schon tagelange Pausen eingelegt und äh, das ja, versuche Woche das. Eine
0: musst du dich schon mäßigen, das finde ich cool.
1: <lacht> ja, ja weil, ja, weil ich ja, viele schreiben uns ja immer wieder, wie schafft ihr das überhaupt, ihr macht ja. dies, ihr macht das und so weiter und ich merke dann halt schon. Dass ich mir schon eine ganze Menge aufgeladen habe an ja. Dingen, die, die ich ja wohlgemerkt gerne tue. Also es ist jetzt keine Bürde oder so. Aber die irgendwo, wenn man sie diszipliniert und regelmäßig betreiben möchte, natürlich schon Zeit kosten. Und ja, logisch. Da passt eigentlich so ein Spiel nicht mehr wirklich ja. hinein. Das habe ich definitiv festgestellt, aber zum Spiel selber. Eine Frage, die oft gestellt wurde, wie läuft denn das eigentlich auf dem M1? Also mhm. ich habe es natürlich Neugier der halber auf dem Mac Mini installiert und war gespannt, wie es wohl läuft. Ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden damit. Viele haben mich gewarnt, haben gesagt, oh, das kannst du vergessen, mach's bloß nicht auf dem Mac Mini. Okay. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die sind so Framerate-Puristen. Ne? Also da muss <lacht> das wirklich, das muss alles smooth sein und so weiter. Ja. Wenn du diesen Anspruch daran stellst, dann ja. lass es. Nicht auf dem Mac Mini installieren. Es ist wirklich so, je nach Komplexitätsgrad, also jetzt wo dann auch so 100 Bahnlinien bei mir rumzuckeln, ja. da wird es dann schon manchmal, wenn ich die Gesamtansicht öffne, der Weltkarte, wird es dann schon manchmal ein bisschen ruckelig. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich ziemlich begeistert. Also einerseits ist die Grafik recht gut auf dem M1 Mac Mini, zum anderen läuft es eigentlich ziemlich gut und äh, ja, das Spiel selber macht riesig Freude. Es ist wirklich so in der Tradition von Transport-Tycoon, aber vor also, weiter gedacht halt. Einerseits also die Grafik, das war zu, zu erwarten, ja. aber zum anderen auch in der Logik. Also, dass du zum Beispiel, das, ich, ich bin ja so jemand, ich lese keine Tutorials und ich, ich zocke einfach ich los. Auch nicht, Ja, genau.
0: Ich mache da erstmal 3000 Fehler.
1: Lust. Und stell dann halt fest, also zum Beispiel noch der alten transporttycoon logik folgend, habe ich natürlich von jedem, von jeder Kohlegrube zu jedem Eisenwerk, Stahlwerk, habe ich eine eigene Bahnlinie hingebaut und so weiter. <lacht> ja. bis, ich, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es auch Transitbahnhöfe gibt. Also es ist wirklich so, dass du deine Bahnlinie miteinander vernetzen kannst, ohne dass du das wirklich so in so einem Fahrplan machst. Aber das erkennt das Programm selber, dass jetzt da zwei Züge hinfahren, die beide mhm. das Gleiche transportieren können und am Ende ist ein Empfänger. Ja. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Da kannst mhm. du sehr lustige Logistikketten aufbauen.
0: Mhm.
1: Es macht Spaß. Also, es ist ja. schon,
0: ja, aber wie gesagt, Zeitfresser. Ja, das ist natürlich bei diesen Spielen ganz generell immer so. Dass es ein, also, also, weißt du, eigentlich ist es ja auch schön, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre und du sagst, wow, man merkt gar nicht schon wieder drei Stunden um und so. Ähm, wann passiert das schon? Seien wir ehrlich, wir haben zwar immer viel zu tun, da vergisst man manchmal die Zeit auch und hier und da, aber letztendlich so, so mal so ganz eintauchen und mal ein bisschen alles kurz vergessen ist ja eigentlich im Moment, gerade wo bei euch an dem Tag, wo, wo die Corona-Maßnahmen nochmal verlängert wurden, ist ja das eigentlich nicht das Schlechteste, oder?
1: Ja, da sprichst du einen sehr wahren Punkt an und das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also ich habe in dem Moment auch wieder besser noch nachvollziehen können, warum denn auch so viele Menschen so dem Gaming so zugetan sind. Mhm. Es ist ja schon manchmal fast religiös, wie manche dann ja, ja, erfahren ich, auf Gaming absolut. und wie viel wie unglaublich, wie viel Zeit sie da, da ähm, dann dafür spendieren, das dann zu machen. Aber ich kann es schon irgendwie auch nachvollziehen. Mhm. Es holt dich halt aus der Welt raus. Jetzt ja. momentan natürlich in besonderem Maße, aber ich glaube auch ganz allgemein, also dass du, wann hast du das nochmal, dass du wirklich nicht nach der Uhr lebst und äh, so ein bisschen um dich herum diese Welt ausblendest. Mhm. Das ist schon, natürlich auch mit allen negativen, Entwicklungsmöglichkeiten, das wissen wir auch, das kann in eine Sucht münden, dass man Qualitätsverlust, ja. ja. aber wir gehen es mal vom Normalfall aus ja. und der ist, glaube ich, noch sehr gesittet und da ist es wirklich schon irgendwie ja, interessant, also einfach mal rauszukommen.
0: Mhm. Wie ist es? Das muss ich jetzt einfach auch fragen, um bei mir die Einstiegshürde vielleicht ein bisschen zu senken. Äh, ist es schwierig? Also, du hast natürlich den Vorgänger schon gespielt, du kennst ja. es ja letztendlich schon so ein bisschen, aber. Kommt man relativ schnell dahingehend rein, dass man auch Erfolgserlebnisse hat? Oder ist ja. es eines dieser Spiele, wo man tagelang basteln muss und kribbeln muss, bis man mal irgendwas... Weil das, das sind dann die, die, wo ich immer aufgebe.
1: Ja, nein, es, du kannst du kannst dir ja... Also es gibt, erstmal vorangestellt, es gibt verschiedene Modi. Du kannst in Kampagnen spielen, da hast du so Missionen zu erfüllen. Das, okay. das mache ich nie. Ja. Das frustriert mich immer. Ich habe gerade was Schönes aufgebaut und, <lacht> und ist das Kapitel zu Ende. Das ist langweilig ja. für mich. Ja. Ich liebe diese Open-World-Geschichte. Ja, genau. Ich mache eine Karte auf. Da Bei dieser Karte kannst du dir alles konfigurieren, wie viel Wasser drauf ist und so weiter. Mhm. Tropen, Normalwitterung und mhm. Klima und so. Ganz toll. Und du kannst auch sagen, welchen Schwierigkeitsgrad du haben möchtest. Okay. Und ich habe natürlich gesagt, einfach, weil ja. mir geht es eigentlich nicht darum, der große Wirtschaftsmensch dann da ja. zu sein, der aus der erstmal aus den riesen Schuldenberg mit den mhm. riesen Zinsen rauskommt und dann erstmal dafür so 100 Spieljahre braucht, mhm. sondern ich will ja eigentlich da, ich will bauen. Ich ja. will ich will genau ähm, Eisenbahn fahren. Die sind sehen. lustigerweise
0: genau gleich. Also mir geht das dann am Schluss eigentlich ist eine Art digitale Eisenbahn. Früher hättest du vielleicht die Eisenbahn aufgebaut irgendwo ja. im Keller oder, oder unter einem Dach. Und ähm, das finde ich eben auch. Ich, ich will viel sehen, was dreht und bewegt und macht und tut.
1: Also ganz ehrlich, ich könnte auch gut auf das Geld in dem Spiel verzichten. <lacht> genau, genau. Das, das, das nervt mich manchmal eher. Ja. Okay, so, so ein bisschen ist es okay, ja. dass man halt dann, das ist, maßregelt an, ja auch so ein bisschen, dass man am Anfang ein bisschen wirtschaftet, auch ja. mit den Ressourcen, die man hat und nicht gleich alles überall den Transrapid baut. Ja. Aber so also im Großen Ganzen ist es schon so, dass es mich dann, es, es fängt mich an zu nerven, wenn ich irgendwie so Spieljahre damit zubringen muss zu sparen und ja, erstmal genau, toll genau. zu wirtschaften. Ich will bauen, ich will <lacht> ja. riesige Strecken bauen.
0: Ja. Das geht mir ganz genau gleich. Sehr, sehr spannend, sehr cool. Wir haben da lustigerweise so ein bisschen die gleiche Intention. Also einmal mehr, ich werde es mir vornehmen, aber ja. einfach vielleicht als kleine Entschuldigung. Oder beziehungsweise als weiterer Vergleich, dass der Freak einfach verrückt ist. Ähm, bei mir <lacht> steht hinter mir, während ich das hier aufnehme, eine Sony PlayStation 5. Und wer sich so ein bisschen im Gaming auskennt, weiß, es gibt kaum ein Gerät, welches schwieriger zu bekommen ist als diese PlayStation, diese neue. Die sind ja völlig crazy wegen der Chip-Krise etc. Und ich habe noch so eine bekommen. Und ich will die testen. Ich muss die auch testen für eine Sendung, die ich aber erst in ein paar Wochen machen muss. Und ey, die steht seit vier Tagen da. Und ganz ehrlich, früher, und früher ist noch nicht so lange her, als der Frick ein bisschen weniger gestresst war, ich meine, ich hätte die dem Postboten aus der Hand gerissen und nichts anderes gemacht, als die mal einfach auszuprobieren. und die steht noch absolut verpackt hinter mir. Also irgendwie im Moment, ich komme einfach nicht so recht zu den schönen Dingen im Leben, außer natürlich dem Apfelfunk. Umso besser, dass wir dann dieses kleine
1: Status-Update gemacht haben. Ja. Genau. dass wir nämlich dann jetzt nicht den Eindruck erwecken. Wir haben unsere eigenen Worte vergessen, die wir vor ein paar Folgen hier noch dann, dann da gewählt haben. Also es ist so Transport Fever 2. Wir behalten das im Auge. Wenn du irgendwann dazu kommst, ja. ganz entspannt, dann da werden wir richtig mal Test so
0: ein richtig Review machen. Genau. Über die Mac-Version
1: genau. passt ja auch zum Apfelfunk.
0: Ja, absolut, denke ich auch. Es gibt ja auch nicht so extrem viele neue Spiele, die für den Mac kommen, seien wir ehrlich. Da ist das schon mal ganz praktisch. Ja, das ist genau. cool. Was wollen wir denn heute besprechen? Jetzt haben wir ein bisschen gegamed. Zumindest ja. davon gesprochen. Aber wir haben auch ein paar richtig handfeste Themen, oder?
1: Genau, spielerisch widmen wir uns der Themenliste. <lacht> das erste Thema, nie wieder Notch. Ändert Apple das iPhone-Design? <lacht>
0: Mir läuft es kalt im Rücken runter, ich freue mich schon drauf. Das nächste Thema ist dann, was in iOS 14.5 Beta 3 denn eigentlich neu ist?
1: Dann kommen wir zu einer... Uns alle bewegenden Frage, sind die Covid-Warn-Apps
0: ein Flop? Genau. Und dann, der iMac ist auf dem Mars, beziehungsweise der PowerPC pc chip vom iMac. Da müssen wir natürlich kurz drüber sprechen. Dann geht
1: es um den iMac nochmal, und zwar um den 24-Zoll-iMac. Ist der vor einer
0: Ablösung? Dann gibt es die Umfrage der Woche und es gibt natürlich noch Zuschriften von euch da draußen. Ich freue mich drauf und schlage vor, wir legen gerade los. Es geht mal wieder um Gerüchte. Wir haben zugegebenermaßen in den letzten Wochen immer mal wieder über verschiedenste Gerüchte, vor allem beim iPhone, gesprochen. Das ist immer ein bisschen so Anfang, ja. Aber jetzt gibt es doch auch welche, die einfach mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, oder?
1: Ja, es geht um den Notch. Also, ich dachte eigentlich, der Notch ist ein abgeschlossenes Kapitel bei, okay. bei Apple und beim Thema iPhone-Design. Das ist ja immer noch. <lacht> ja, ich auch. Also, ich, ich verstehe das auch gar nicht, dass das jetzt wieder aufkommt. Ming Shi Quo, der Analyst aus Asien, aus der Zuliefererkette, der ja immer wieder auch hier mit Gerüchten oder mit Analysen aufgefallen ist, der hat sich zu Wort gemeldet und hat so ein bisschen was zum iPhone-Lineup der nächsten Jahre gesagt. Und er hat skizziert, dass halt jetzt dann das nächste iPhone, das iPhone 13, schon eine kleinere Notch hat. Also einen kleineren ah. Bereich oben, wo diese Optik drin ist, die zum Beispiel Face ID ermöglicht. Mhm. Und das sei eine vorbereitende Handlung, denn ein Jahr später beim iPhone 14 da wird dann nur noch ein sogenanntes Punch-Hole da oben drin sein. Das kennen wir von anderen Android-Geräten. Da ist dann halt nur oben halt im Display so eine kleine loch -Aussparung. Genau. genau. Glaube ich nicht. <lacht> okay, weiter. Also, ja genau, okay, weiter. <lacht>
0: ähm, nee, also sagen wir es mal so, es ist es sind natürlich zweigeteilt. So eine, also ein Punchhole ist eine ganz coole Sache. Also, ich habe inzwischen einige ein Smartphone, über das darf ich noch nicht sprechen. Aber nehmen wir mal das Galaxy S21 Ultra, das hier gerade auf dem Tisch liegt. Das hat auch so ein Teil schön in der Mitte. Fällt überhaupt nicht auf, stört eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Also du hast weder Benachrichtigungen noch die Uhr oder irgendwelche Dinge, die da so links oder rechts sein müssen, wie das ja bei uns mit der Notch beim iPhone sein muss. Also grundsätzlich ist das eine coole Sache, weil ähm, Selfie-Kamera, wir haben uns auch schon geoutet, wir sind jetzt nicht so die Selfie-Master, aber logisch ist super wichtig. Manche Leute brauchen die viel mehr als die richtige Kamera. Du musst so eine Kamera haben und da ist so ein Punchhole halt nicht so störend. Ich habe 2019 im Dezember, als ich in Shenzhen war, habe ich von OPPO ähm, in China habe ich so einen Prototypen gesehen. Die haben tatsächlich die Selfie-Kamera unter den Bildschirm gepackt, sodass du gar keine Aussparung mehr brauchst. Die Kameraqualität war noch extrem bescheiden. Und so gegen das Licht gehalten hat man es auch gesehen, wenn du eine weiße Webseite... Also es war natürlich noch Beta, Beta, Beta. Das war wirklich ein Prototyp. Könnte in die Richtung ja später auch mal gehen. Aber, und jetzt kommt mein ganz, ganz großes Aber, du weißt genau, in welche Richtung das zielt. Warum haben wir denn die Notch? Die haben wir ja nicht, damit wir eine tolle Selfie-Kamera haben. Haben wir hm. quasi als Abfallprodukt auch bei den iPhones. Die haben wir ja wegen der sensationellen Face-ID-Geschichte. Weil Face-ID einfach a, gut funktioniert und b, vor allem sicher ist. Und da ist halt mein großes Fragezeichen, was ich wirklich definitiv, und dann darfst du auch endlich was sprechen, nicht glaube ist, dass Apple diese Face-ID aufgibt oder sagt, ja, die, die muss weniger sicher sein. Komm, wir machen das wie Samsung, wo du quasi auch ein Foto hinhalten kannst und es geht irgendwie auch. Das glaube ich nicht. Und dann stellt sich halt die Frage, schafft das Apple, das alles in so eine kleine, in so ein kleines Löchlein reinzupacken? Und das glaube ich nicht und darum glaube ich diese Gerüchte generell nicht. So. Ich stelle mir eine andere Frage. Ich stelle mir die Frage, wofür eigentlich? <lacht>
1: mhm. Denn ist das wirklich ein allgemein wahrgenommenes Problem? Das war es ja damals in der Debatte, als es losging, so das
0: iPhone war es das Genau,
1: da, ja. da war das ein Thema. Da genau. hat man sich da hat man sich über die Frage energisch gestritten. Gemacht. Genau, viel genau, geärgert. Und, hat geärgert. Ja. und ähm, es wurde alles als Problem wahrgenommen, wenn man ein Bild im Landscape-Modus angeguckt hat genau. und die App oder oder war nicht dafür optimiert und ein ja. Video. Denn viele Apps sind ja auch dahingehend optimiert, dass sie einfach dann ja auch die Öhrchen dann aussparen. Also das Absolut. Bild dann in dem Sinne gar nicht beschnitten ist, ja. was dann eben ja dann auch gar kein Problem mehr ist. Also ich komme von dem Standpunkt her, für mich müssen sie es nicht machen, denn ich finde wow. ganz, im, ganz im Gegenteil, dass ähm, diese Öhrchen da oben, die strukturieren das iPhone-Display sinnvoll. Erstens ist es so, du weißt ja sonst gar nicht, wo oben und unten ist. Klar, du kannst es am Lightning-Anschluss dann erkennen, unten, aber den möchte ich eigentlich nicht jedes Mal ertasten, um das zu wissen. Der fliegt ja aber auch
0: raus in Zukunft vielleicht.
1: Davon mal ganz abgesehen, dann wird es ja noch schwieriger.
0: Genau.
1: <lacht> Nein, Quatsch, aber auf jeden Fall, also das, das ist eine Orientierungshilfe. Zweitens ist es so, so wie es jetzt gelöst ist, dass du dann so zwei Kompartements sozusagen hast und das im mhm. besten Schweizerischen zu sagen. Mhm. Ähm, das macht, finde ich, auch, das ist eine sinnvolle Anwendung. Wo, was brauchen wir in diesem Mittelbereich? Was machen andere Hersteller in diesem Mittelbereich oben in der Statusleiste, was wirklich sinnvoll ist? Mhm. Also zum Beispiel eine zentrierte Uhrzeit, brauche ich da nicht. Ja. Ähm, wie bei Android, so eine sinnbefreite Ansammlung von irgendwelchen Mini-Icons, die ich eh nicht entziffern kann, weil ich nicht weiß, welche App das wohl sein könnte, mhm. brauche ich auch nicht. Es gibt sicherlich Anwendungen, Anzeigen an der Stelle und da schrieben mir auch schon einige, die sind natürlich vielleicht, gerade jetzt im Covid-Jahr ist es so, eine, einige sagten mir, es wäre schon toll, wenn man eine permanente VPN-Anzeige hätte, wenn man das mhm. besser erkennen könnte da okay. jetzt oder mehr Platz hätte. Gut, also solche Spezialanwendungen da zugegeben, da könnte ich mir auch vorstellen, macht das Sinn, aber für die Masse, für die Masse der Nutzer, und wir, wir müssen uns ja die Frage stellen, Apple macht da etwas, was hardwaremäßig total aufwendig ist, für, für, wofür? Also ja. welchen, welchen breiten Nutzen hat das? Außer jetzt, dass alle einmal kurz sagen, oh, ästhetischer.
0: Ich glaube halt auch, dass diese, ich meine, der der Quo ist zwar, hat keinen schlechten Ruf, keinen überragenden, aber auch keinen schlechten Ruf. Andererseits, also einerseits ist er nah dort an der Zuliefererindustrie, das ist so. Andererseits stellt sich halt immer auch die Frage, weißt du, ich meine, diese Fabriken, jetzt mal salopp gesagt, da läuft jetzt ein Huawei, morgen ein Oppo und übermorgen laufen da iPhones vom Band und so. Also das ist ja nicht so, dass die nur das eine oder das andere machen, je nachdem schon eine Fertigungsstraße. Das habe ich tatsächlich in China gesehen. Das ist relativ komplex, aber aber nicht die ganze Fabrik. Die kann halt viele Dinge auf einmal tun. Und manchmal vermischen sich dadurch auch gewisse Dinge. Natürlich, es vermischen sich auch Technologien, seien wir ehrlich. Das eine kommt kommt von der einen Seite, das andere von der anderen. Am Schluss haben es fast alle. Fair enough. Aber ich glaube auch, also ich, ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Was ich mir eher vorstellen kann, du hast es vorhin gerade erwähnt, man, diese Gerüchte gibt es jetzt schon länger, nicht nur vom Minji Quo, dass, dass die, die Not, die, die wir jetzt haben, kleiner werden könnte. Und zwar schon dieses Jahr. Also mit dem iPhone 13 sollte es dann iPhone 13 heißen, haben wir auch schon diskutiert im Apfelfunk. Das, das kann ich mir gut, gut vorstellen, dass diese Technologie, die Apple da gebaut hat, die sie jahrelang erforscht haben für die Face-ID, dieser Dot-Sensor, dieser Scanner, all das Zeug, dass man das irgendwann kleiner machen kann. Das denke ich, ja, das könnte sein, dass vielleicht die nächste Notch einfach nicht mehr so breit ist, sondern ein bisschen schmaler. Aber ich bin vollkommen bei dir. Mich hat die Notch vom ersten Tag an nicht gestört. Ich war nie, also iPhone 10, ich habe das ausgepackt. Ich habe dieses Face-ID eingerichtet, fand geil. Ich war unglaublich happy, randlos unten auf der Seite und oben. Und die Notch hat mich wirklich nie gestört. Und das ist heute immer noch so. Ich finde die Notch problemlos. Und selbst wenn ich jetzt auf einem Sams, also so einem Android-Telefon, natürlich ist dort die. Das, das Randlose ist noch ein bisschen krasser, eben. Wenn du nur so ein kleines Löchlein hast und der Rest ist wirklich randlos auf alle Ecken und du dort ein Video guckst, ja, es ist geil, aber ganz ehrlich, also selbst ich, und ihr wisst, ich bin ein Fanatiker, was Bildschirme anbelangt und vor allem auch was randlos anbelangt, aber so viel geiler, dass ich das jetzt unbedingt haben müsste, ist es dann doch auch wieder nicht. Also da zählen dann schon andere Dinge noch. Drum da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man diese Technik so verkleinern kann, dass die da reinpasst. Ja. Und ich hoffe natürlich nicht, und das glaube ich auch nicht, dass Apple irgendwie bei Face-ID irgendwelche Abstriche macht. Weil ich weiß, ich sage es immer wieder, ich bin ein extremer Face-ID-Fan. Ich liebe dieses Teil. Selbst jetzt ein Jahr, wo wir Masken tragen müssen, liebe ich es immer noch. Also das ist schon für mich eigentlich die Technologie, die ich beibehalten möchte. Und darum, pff, na.
1: Ja, ich halte eine Verkleinerung auch für plausibel. Also mhm. alleine deshalb, weil einerseits Miniaturisierung ist ein Dauerthema bei Apple. Sie forschen bei allem immer, kann man es irgendwie ja. kleiner und besser machen. Und wir haben ja jetzt lange nicht gesehen, seit dem iPhone 10 hat das ja wirklich eine konstante Größe. Sie haben in dem Bereich, sie haben zwar jetzt optimiert, Face-ID ist noch besser geworden, aber sie haben es nie kleiner gemacht. Und eigentlich ja. habe ich auf diesen Schritt immer gewartet, mhm. dass es ihnen gelingt, da irgendwie das noch mehr zu komprimieren. Das, das, wäre, ja, das durchaus, wäre durchaus fällig. Aber ähm, ich glaube, alleine, sie werden es kleiner beibehalten aus dem Grunde, weil es ja auch mittlerweile schon ein ikonisches Design ist. Ich weiß es nicht, ob das der Verdienst war der, des Apple Marketings oder ob das so ein Selbstläufer war. Auf jeden Fall war ja schon damals die Frage, als man von diesem home Homebutton-Design kam, diesem seit dem ersten iPhone bestehenden, die große Sorge, irgendwie verliert ja das iPhone auch sein Profil. Es war ja wirklich immer so, dieser runde Button unten, es gab diese Piktogramme, die das ja. so wunderschön zeigten, das Display da drüber, den Außenrahmen und dann da, den Kreis. Und ja. da sagten viele damals so, als das iPhone 10 kam, schön und gut die Technologie und die Leute finden es sicherlich schick, aber irgendwie verliert das iPhone-Identität. Und Apple hat das wettgemacht, ja. indem sie ja halt dann sozusagen eine Aussparung oben in diesen Piktogrammen dann hatten. Und du erkennst ja eben ein rahmenloses iPhone, im Piktogramm kannst du unterscheiden von dem Android-Gerät. Da haben viele android hersteller natürlich dann gleich das nachgemacht. Sie haben sogar Watches ja, eigentlich Notches eingebaut, obwohl da gar nichts drin steckt. Genau, oben das ist ja dann der Beweis,
0: dass es eben wirklich, dass es ikonisch ist, wenn, du, wenn ja. du kopiert wirst. Das ist ja dann letztendlich der Beweis, dass du etwas gut gemacht hast. Und deshalb, also ich glaube, sie werden es sich zweimal
1: überlegen, jetzt ohne ja. Not diese Notch wegzunehmen. Kleiner natürlich. Und das würde ja auch denen entgegenkommen, die jetzt zum Beispiel sagen, naja, die Öhrchen, sie könnten schon ein bisschen breiter sein, damit zum ja. Beispiel noch eine VPN-Anzeige, damit dann eben zwei Dinge reinpassen. Damit Oder, damit, reinpasst, ja. genau. Oder es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe das mal bei meinem ähm, Mobilfunk wenn ich dieses Wi-Fi-Calling habe. Dann ja. wird immer gesagt, Vodafone Wi-Fi-Calling zu Hause. Okay. Das ist dann halt eine Laufschrift, weil es so lang ist. Ah, okay. Und ähm, das äh, ließe sich natürlich dann auch besser realisieren. Sieht dann. ja
0: doof aus, wenn es so scrollt, oder?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja also ich glaube ich, ich glaub auch. Also verkleinern, anytime. Und das Ikonische ist unbestritten, absolut. Also das glaube ich auch. Ähm, weil man darf einfach nicht vergessen, alle die Android-Smartphones, die eben Punchhole oder sogar dran forschen, das irgendwann mal ganz wegzulassen und so, die haben halt alle nicht diese Art Face-ID. Das ist im Aussterben begriffen. Huawei hatte das mal. Mate 20 war, glaube ich, das Erste, das sowas Ähnliches hatte, auch so mit ähm, 3D-Scanner etc. Und dann haben sie es ein bisschen durchgezogen. Huawei Mate 30 war es dann aber schon wieder weg. Da war es nur die normale 2D-Gesichtserkennung. Und bei allen anderen auch. Also du, du findest heute, glaube ich, ich, ich bin ziemlich sicher, du findest kein, kein Android-Smartphone, das so eine ausgefeilte Gesichtserkennung hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, muss die wirklich so sicher sein? Das ist natürlich auch eine Frage, die man durchaus stellen kann, wenn man weiß, dass viele Leute ihr Smartphone nicht mal mit einem Pin sichern, also jede, jede Gesichtserkennung ist sicherer als nichts. Von dem her gesehen, ja. Aber ich glaube nicht, dass Apple in dem Bereich zurücksteckt. Was mal da ist, wird von Apple normalerweise nicht schlechter gemacht oder, oder, oder downgesized. Drum glaube ich, die behalten das und vielleicht wird die Notch kleiner, klar. Aber das andere, das, nee. Aber
1: korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch erlebt habe. Es ist doch so, bei diesem Punchhole, an dieser mhm. Stelle auf dem Display ist ein kleiner schwarzer Punkt auf dem Bildschirm, oder?
0: Genau, ja, genau. Ja, genau, ja. das ist so ein ganz kleiner schwarzer Punkt.
1: Ja, und ich weiß nicht, also mich würde das noch mehr stören, als eben ein Bereich, von dem ich weiß, dass da eh nichts angezeigt wird. Es, es gibt ja nun viele Leute, die stören sich auch an jedem Kratzer und und die die jede Kleinigkeit, so die, schwarzer Pixel zum Beispiel, ist ja auch für viele ein Grund, eben ein iPhone zurückzubringen und mhm. das dann austauschen zu lassen. Und ich weiß nicht, für mich wäre das irgendwie, es passt auch nicht dazu.
0: <lacht> ja, also das, das müssen wir ganz klar sagen, das ist, das ist eine, eine reine Gewöhnung. Genau gleich wie bei der Notch. Wenn du die Notch noch nie gesehen hast und du hattest vorher vielleicht ein, ein fast randloses Android, dann denkst du vielleicht auch zuerst, ist das da oben? Da gewöhnt man sich dran. Und vor allem, das ist noch wichtig, so Punchhole, also so klein wie ein kaputter Pixel ist es natürlich dann nicht. Weißt du, das gibt es ja, du hast jetzt gerade erwähnt. Das gab es ja ab und zu in den Bildschirmen. Wenn du so weiße Seite aufmachst, siehst du mhm. irgendwo, hä? da fehlt was, da ist immer schwarz. So ist es nicht. Es ist schon größer. Es ist ein richtig runder, kleiner Kreis. Also man merkt dann, man sieht dem sofort, das ist eine Kamera, also das sieht sofort nach Kamera aus. Ähm, also ich habe mich, ich, da ich ja meistens mit zwei Geräten unterwegs, ich habe mich inzwischen eigentlich total daran gewöhnt. Der Vorteil, der so ein bisschen ist bei diesem Ganzen, wenn du so ein schönes OLED-Display hast, das hat ja beim Android haben das auch die teuren, haben das inzwischen alle, und du hast dann dunkle Hintergründe, dann siehst du es halt gar nicht mehr. Und dann okay. siehst du es hm. noch mehr nicht als beim iPhone. Auch da kannst du, je nachdem, wenn, wenn oben was dunkel, schwarz ist, dann siehst du es ja eigentlich auch nicht. Aber dann, es verschwindet dann wirklich. Also man sieht es dann tatsächlich nur noch, wenn du, wenn du helles Zeug anzeigst. Aber ehrlich gesagt, ja, hey, ich will eine Selfie-Kamera und dann darf ich sie auch sehen. Ich bin jetzt. Ich habe jetzt kein Problem damit. Echt, weder beim einen noch beim anderen.
1: Okay. Ja. Lass uns noch, wo wir gerade bei ming Shi Kuo sind, über zwei weitere Vor Vorhersagen sprechen, die er auch in dem fast gleichen Atemzug getätigt hat. Das eine ist die Aussage, er erwartet für 2022, also nächstes Jahr, mhm. ein neues iPhone SE. Und als wäre das nicht schon Sensation genug, dass dann eben das diesmal nicht sechs Jahre dauert, soll es dann auch 5G mitbringen. Das ist die eine Vorhersage. Und die andere Vorhersage ist, dass 2023 ein faltbares iPhone kommen könnte. Mhm. Lass uns jetzt mit dem kleinen buchstäblich ja, ja. erstmal anfangen, dem iPhone SE und 5G. Mhm. Was denkst du?
0: Ja, also logisch. Also also wenn ein iPhone SE noch mal rauskommt, die Frage müssen wir diskutieren. Aber dass das 5G hat, ist ja wohl klar. Also, sorry, heute bringt im Jahre 2021 schon, und der spricht davon ja von 22, ja. bringt kein Hersteller mehr ein Gerät, das über 400 Euro kostet, das nicht 5G hat. Und das wird wahrscheinlich Ende Jahr bei 300 Euro liegen und nächstes Jahr wahrscheinlich hat jedes Smartphone 5G drin. Also, das ist das ist völlig klar, in, die, in, in diese Richtung geht's und das iPhone SE ist zwar das günstigste iPhone, aber kostet ja trotzdem immer noch ebenso plus minus 400, 450. Also, das würde ich extrem erwarten. Ich wäre geschockt, wenn, wenn Apple ein iPhone SE ohne 5G rausbringen würde. Von dem her, das können wir, glaube ich, abhaken. Aber die Frage ist natürlich, du hast vorhin angesprochen, sechs Jahre, beziehungsweise wie viele Jahre muss, muss, müssen vergehen, bis wieder so ein neues Teil kommt. Ich meine, wann kam das? Also das kam 2020, oder? Kam das raus? Im, ja, glaube ich, April letztes, plus minus, gell?
1: Letztes Jahr. Ja, März letztes wurde Jahr. es, glaube ich, vorgestellt. Ja, genau, ja. März, genau. Ja.
0: Und das wäre dann zwei Jahre später. Das wäre, finde ich, eigentlich... Das, das ist realistisch. Das wäre eigentlich so eine normale, wenn du eben nicht jedes Jahr, weil es klar ist, eine andere Linie ist günstiger und so, aber so alle zwei Jahre, ja, das, das würde eigentlich schon passen. Die Frage ist halt mehr, machen sie nochmal so eins? Oder haben wir jetzt nicht einfach mit dem iPhone 12, 13, 14 Mini quasi was, was ja eigentlich das Ganze ersetzen könnte?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das SE ist schon, es sind übrigens vier Jahre gewesen, gar nicht sechs Jahre. Oh, ja, okay. Bisschen, bisschen ja, aber schon das. lang. Doppelt so lang, wie es jetzt
0: wäre, wenn 22 was rauskäme.
1: Kam einem vor wie sechs Jahre, weil es nee. so eine kleine Ewigkeit war für, für Smartphones und eigentlich ja ein total Outdate. Ja, gut für <lacht> dich, nicht. Nee, du hast es nicht erwartet. Nein, ich glaube schon, dass es noch eine, eine Chance auf Fortsetzung hat, weil es mhm. einfach auch zu sehr auf dieser Budgetschiene läuft ja. und das iPhone 12 Mini und seine möglichen Nachfolger ja schon eben ein klares Top-Smartphone sind. Das ist so klar positioniert, finde ich, jetzt letztes Jahr, weil man jetzt keine Abstriche gemacht hat, in keiner Weise jetzt, also außer den physikalischen natürlich jetzt Akkuleistungen so, klar, das kannst du jetzt nicht mit dem größeren Gerät gleichsetzen. Aber ansonsten hat man ja wirklich alles eingebaut. Ja. Und deshalb glaube ich schon, dass es eben da seine Daseinsberechtigung hat. Und ja, zum Thema 5G... Ich, 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 ja, ich bin so ein bisschen erstaunt, dass die Berichterstattung so verwundert darüber ist. Ja, so nach dem Motto, was, oh, 5G beim SE, wie kann das denn Komplett sein?
0: Komplett uner unerklärlich.
1: Ich, ich fände es total naheliegend, dass Apple zwei Jahre, nachdem es so das große Highlight-Feature jetzt bei der iPhone-12-Generation war, dass es dann eben überall im Alltag angekommen ist. Ich gehe auch davon aus, dass jedes iPad, das ein Mobilfunkmodul hat, bis dahin 5G eingebaut ja, hat. hoffe ich doch. Also es ist für mich, ist für mich zu dem Zeitpunkt echt nichts Spannendes. Ja, noch mehr, schöner. Wär ja. ja, noch
0: schöner, oder? Ja. Ja, nee, wirklich. Also das muss ich auch sagen, das kann ich mir nicht erklären, weil das ist, das ist selbstverständlich, sein No-Brainer. 5G ist die Zukunft. Punkt, Ende Banane. Da gibt es nichts ja. mehr anderes in, in kurzer Zeit. Also, und von Apple, die ja eben eher teuer sind bei allem, was sie tun, sowieso. Also, na, das müssen wir nicht diskutieren, klar, das Zeug 5G. Ich glaube auch, du hast schon recht, ich glaube, allein durch den Preis, ähm, Apple braucht in diesem ja, ich, ja, ich sage jetzt nicht Budget, weil das ist natürlich nicht wirklich Budget, ist ja immer noch teuer. Aber für Apple eben schon. Ich glaube, sie brauchen in dem Bereich ein Smartphone. Sie brauchen etwas. Sie brauchen den Einstieg unter 500 Euro und den können sie halt mit dem iPhone SE gut machen. Und das iPhone SE mit 5G und was auch immer noch, das ja, das, das macht schon Sinn. Also ich könnte mir das sehr sehr gut vorstellen.
1: Ja, und zwei Jahre wäre tatsächlich auch ein schöner Takt für so ein ja, Gerät. Ja, absolut. Das muss man nicht jährlich rausbringen, Nein. aber alle zwei Jahre dann mal so ein bisschen auf Höhe ja. sein, ja. das wäre fein. Ja,
0: finde ich auch. Auf Höhe sein, das wäre fein, genau. Oh, ein Reim. <lacht> oh, ein Reim. Unser Poet von der Nordsee. <lacht> Gut, das andere Thema ist ja das faltbare Smartphone, also das faltbare iPhone. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von faltbaren Smartphones. Ich finde die einfach unglaublich spannend, auch wenn sie selbst heute noch nicht so ganz komplett ähm, alltagstauglich sind. Was halt so ein bisschen die Frage ist, die ich mir wirklich stelle, 2023? also wir wissen, Apple bringt neue Sachen immer eher spät, bei allem. Das zieht sich durch die Historie von Apple. Apple hat selten was wirklich erfunden, aber sie haben es dafür einfach, wenn sie es bringen, dann ist es einfach geiler als bei der Konkurrenz. Das ist so ein bisschen ihr Konzept. Ähm, trotzdem muss ich sagen, 2023 finde ich ein bisschen spät. Von der, einfach, wenn ich mir jetzt die Konkurrenz angucke, Klar, 2019 ging das erst los, es ist jetzt genau zwei Jahre her, als ich am Mobile World Kongress die ersten von diesen Dingern in der Hand hielt. Ähm, aber wenn ich gucke, was die Konkurrenz macht, zum Beispiel Samsung, die haben inzwischen wirklich schon ein Line-Up, sie haben ein kleines faltbares, sie haben das große faltbares das Fold 2 und das ist extrem alltagstauglich, das, das funktioniert, das ist zwar nicht wasserdicht, aber der Rest muss man sagen, ist wirklich... It just works. Und bis 2023 kommen da sicher noch mal zwei oder drei Generationen. Ähm, da muss dann Apple schon ein richtig geiles iPhone bringen. Weil, weißt du, was ich meine? Also mhm. Sie müssen nicht die Ersten sein, das sind sie selten. Aber wenn ich gucke, als die Apple Watch eingestiegen ist, gab es ja schon lange Smartwatches, auch von Samsung, aber die waren halt schon... Puh, puh. Und dann kam halt die Apple Watch. Und sowas ähnliches müsste es ja dann sein. Und ja, ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen spät ist, aber vielleicht bin ich, ich gebe das gerne zu, vielleicht bin ich einfach zu euphorisch bei diesem Klappzeugs.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch, denn ich glaube, es polarisiert ja momentan sehr stark. Also, Immer, wir sehen sei, ja
0: sei da schon.
1: Ja. Äh, anders als bei vielen anderen Technologieschritten, die allgemein begrüßt werden, sehen wir ja gerade bei dieser Faltgeschichte schon so zwei ziemlich unversöhnliche Lager. Und wahrscheinlich auf Strecke wird es sich eher dann zu dem Pro-Lager hin dann weiterentwickeln. Ich finde halt nur die Quo-Vorhersage -Vorher 2023, da denke ich halt immer bei, den, bei der Länge des Zeitraums an so eine 10-Tage- Wettervorhersage.
0: Da <lacht> genau, 14 Tage, ja genau. Oder 14
1: Tage, ja. wenn man da sagt, in 14 Tagen wird Stimmt. die Sonne scheinen und es wird 15 Grad warm sein, dann denke ich immer, ja, es könnte genauso gut auch nur 5 Grad sein, warm sein und äh, regnen. Ja. Und so sehe ich das auch mit diesem Zeitraum. Genau gleich wie du. Da wird, da wird Quo jetzt ja nicht irgendwie eine greifbare Aussage bekommen haben im Sinne von dann und dann ist Produktionsstart, sondern wenn es Apple tatsächlich erst so spät plant, mhm. dann ist es ja eher fast eine Machbarkeitsstudie im Sinne von: ja. Hey, Fabrik, könnt ihr in genau. drei Jahren oder was zwei Jahren rum? genau unsere Produktionsstraße dahin stellen, die faltbare iPhones macht? Ja. So, das ist das ist noch weit von, von konkreter ja. Produktion entfernt und ähm, deshalb ist das so oder so mit Vorsicht zu genießen. Die Frage des, des Timings. Ich stehe noch immer noch so unter dem Eindruck, wie lange wir auf 5G gewartet haben bei Apple. Und ich bin da ja? deshalb bitte nicht so euphorisch, dass Apple jetzt sehr schnell auf solche Züge aufspringt. Besonders nee, das dann. machen sie nicht, ja. Das wenn, so. wenn es eben noch so. Und das sehe ich bei einem faltbaren Display aller Euphorie zum Trotz ähm, auch so. Es ist halt noch so ein Ding, was eben einiges an technischen Wenn und Abern momentan noch hat. Hm. Und ähm, wo es ja nur besser werden kann, wenn man dem Thema ein bisschen mehr Zeit gibt. Und wo Apple vielleicht eben auch. Ja, ich weiß nicht, es ist ein vielleicht etwas erhabener Standpunkt, von dem sie aus agieren, so nach dem mhm. Motto, wir haben es nicht nötig, die Ersten zu sein. Wir haben sie kommen, auch nicht, klar. Wir kommen, wir kommen lieber dann eben mit dem Ausgereiften. Ja. Also wenn sie dieser Logik folgen,
0: dann wäre es dann doch ja. 23. Stimmt schon, du hast schon recht. Grundsätzlich, also das ist tatsächlich so. Also Apple hat es überhaupt nicht nötig. Das ist gar nicht, das muss überhaupt nicht sein. Sie, sie wollen auch in diesen Bereichen nicht irgendwie so dieses technologieführerschaftsmäßige, dass ja Samsung und Huawei sich vor allem 2019 ja ein bisschen drum gestritten haben, um das Konzept, wer der Erste ist und wer es erstmals richtig macht und wie man es denn macht und so. Die haben ja beide auch ziemlich Lehrgeld gezahlt. Ähm, das muss Apple nicht tun, das tut Apple auch nicht, die können da problemlos abwarten. Ich glaube auch, das, das ist natürlich genau der Punkt, den du den du schon richtig besprochen hast, also 2023 Egal, ob das jetzt sein kann oder nicht, aber wie willst du das heute schon wissen? Wie willst du das 2021 irgendwo rausgefunden haben? Das ist ja. Bleiben wir bei der Wetterprognose. Das passt eigentlich ganz gut. Genau. So <lacht> drei Wochen in drei Wochen regnet es dann. Hey Achtung am Samstagnachmittag. Tja. <lacht> genau. Wahrscheinlich nicht, Freunde. Also, aber so trotz. Also machen wir uns nichts vor. Natürlich hat Apple ein faltbares iPhone irgendwo schon und die probieren das aus und die testen Klar. das und. Die haben wahrscheinlich ganz viele crazy Dinge, die niemals auf den Markt kommen werden. Also die sind da schon auch dran. Das, das muss man, wenn man es ernst nimmt, weil, weil das ist letztendlich ein Trend, der, der ist gekommen, um zu bleiben, glaube ich. Und darum muss man das natürlich ausprobieren. Aber was daraus dann am Schluss resultiert, pff, keine Ahnung. Das, das also ich werden wir sehen
1: Ich glaube, alles, was schon auf dem Markt sogar ist, das probiert Apple eh aus ja, und also erforscht das. Genau. Was spannender wäre noch fast das, was noch nicht auf dem Markt ja, ist, was wir noch nirgendwo Klar. gesehen haben, wo sie vielleicht auch dran herumforschen, was uns ja dann viel größere Rätsel aufgibt, weil wir genau. ja gar nicht erahnen können, was es eben sein könnte. Ja.
0: Genau, das ist es. So, lass uns ähm, zur in die Gegenwart zurückkommen.
1: <lacht> von so. der Hardware zur Software.
0: Genau, von der Hardware zur Software. iOS 14.5 Beta 3. Ist gestern rausgekommen, es war lustig, ich habe mir so überlegt, gestern Abend habe ich so gedacht, hey, irgendwie, das wären doch jetzt locker wieder zwei Wochen oder ich meine, die, wir die <lacht> haben alle viel zu tun, die Zeit rast, im Moment kommt es mir immer ein bisschen vor mhm. und dann habe ich irgendwie das vergessen am Abend, habe gearbeitet und bevor ich so um zwölf ins Bett ging, habe ich gedacht, ja, jetzt guckst du mal und zack, war es tatsächlich da. Also eine neue ähm, Developer-Beta, also eine neue Entwickler-Beta von iOS 14.5. Dem kommenden, ihr wisst das mit der Maske und der Apple Watch, haben wir schon drüber gesprochen. Und da ist jetzt tatsächlich was neu, gell?
1: Ja, Kleinigkeiten haben sich verbessert also oder wurden verändert. Tatsächlich ist es ja so, wir haben ja iOS 14.5 jetzt ja schon seit Anfang Februar. Das ist ja das große Update, wo man eben auch mit einer Apple Watch dann auch mit Maske dann eben das iPhone entsperren kann. Ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich irgendwie schon das Gefühl habe, es wären die final version die ich da auf dem iPhone ja, ich habe. Auch. Ich war ganz überrascht, eine Beta-Anzeige zu sehen. Genau. <lacht> ja, eben, weil es auch keine Probleme gibt. Ja. Das, das, das ist gar nicht mehr im Bewusstsein, dass es eine Beta ist. Ja. Unsere Prognose oder Hoffnung, dass es vielleicht dann Anfang März schon so weit sein könnte, dass die Final raus ist, hat sich leider nicht bewahrheitet. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass wir vielleicht in zwei Wochen dann ja die sehen könnten. Das würde Kann ich ich auch, mir vielleicht, auch vorstellen. Würde ja vielleicht auch passen, falls noch irgendwas da präsentiert wird mhm. oder so, wer weiß das. Genau. Naja, auf jeden Fall ist es so, was ist neu in Beta 3 Kleinigkeiten? Ähm, einerseits das böse Wort AirTags müssen wir mal wieder in den Mund nehmen, denn der Feind My Er. <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe mich gerade verschluckt beim Trinken. Naja, Reden wir weiter.
1: Die, die AirTags-Allergie kommt wieder zum Zuge. <lacht> genau, ich lege bei mir voll durch. <lacht> Aber auf jeden Fall eine Auffälligkeit in der Find My App, mit der man ja zum Beispiel sein iPhone oder die AirPods wiederfinden kann, ist jetzt ein neuer Tab unten eingeführt worden namens Items. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, was man damit so finden kann. Also, naja, ja, es verdichtet sich augenscheinlich, dass dann das eine vorbereitende Handlung ist. Und der zweite Punkt ist, das hatten wir in Beta 1 schon, ist in Beta 2 dann zum Leidwesen einiger verschwunden, jetzt ist wieder da. Man kann Siri sagen, welchen Musikplayer man bevorzugt. Zum Beispiel Spotify Echt? statt Apple Music.
0: Also dann sagst du, hey Tante, spiel mir XY auf Spotify. Ja, ich glaube im Idealfall
1: sagst du gar nicht mehr auf, auf irgendetwas, sondern du sagst nur, spiele das Lied sowieso und dann äh, trellert es aus der jeweiligen Streaming-App, die du magst.
0: Ah, Okay. Siehst du, das nutze ich natürlich nie, weil ich, also ich nutze erstens rede ich mit der Tante so selten wie möglich und zweitens habe ich ja Apple Music, drum ähm, probiere ich das gar nicht aus, aber spannend, ja. musst du unbedingt ausprobieren, du bist ja so ein Spotify-Jünger, gell?
1: Ja, wobei ich muss sagen, also das, ich, Apple holt da etwas nach, was wir zum Beispiel auf den Amazon Spracherkennungsgeräten, deren Namen ich jetzt nicht nenne, dann schon seit vielen Jahren haben, dort hast du ja einerseits Amazon Prime Music, dass du, oder Amazon Music, dass du dann per Default nutzen kannst. Aber du hast eben auch eine direkte Vernetzung zu Spotify, wenn du das möchtest. Und dann musst du nicht extra sagen, spiele das Lied sowieso auf Spotify, sondern es wird einfach dann abgespielt über Spotify, wenn du das dann verknüpft hast.
0: Ja, also ich meine, du bist wieder mal viel zu freundlich zu Apple. Jedes, jedes Audio-Device kann das seit gefühlt Trillionen Jahren. Das kann Sonos kann das, da kannst du irgendwie jeden Musikdienst, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, kannst du dort integrieren. Das Google-Ding kann das sogar auch und, und eben ähm, die andere, wo du jetzt gesprochen hast, von Amazon natürlich auch. Also logisch, das ist brutal überfällig bei Apple. Keine Frage, absolut. Ja. Aber Apple merkt ja immer erst ein paar Jahre später, dass es ja theoretisch noch andere Hersteller von irgendwelchen Diensten gibt. <lacht> Und auch nur, wenn sie müssen. <lacht> genau. Ja, genau. Gut, also auf jeden Fall, du hast vorhin mal angesprochen, denkst du, das ist jetzt Beta 3, das ist noch nicht so heftig. Andererseits ist ja auch nur ein Punkt-Release, ja nicht irgendwie iOS 15 oder so. Äh, meinst du so in den nächsten zwei, drei Wochen? Ich meine, der, der Punkt ist tatsächlich das, da müssen wir einfach nochmal kurz drauf auf dieses Items-Tab, oder das heißt ja Objekte auf Deutsch. Ähm, das ist ja klar, eben AirTags oder so, und die müssen ja zuerst mal vorgestellt werden. Die werden ja vielleicht an diesem ominösen März-Event vorgestellt. Wir haben ja in der letzten Folge war das, glaube ich, haben wir darüber spekuliert. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden auf iOS 14.5 so lange warten müssen, bis dieses Event stattfindet.
1: Ja, das Event oder die, die Pressemitteilung. Oder die, die Pressemitteilung, bekommen. genau. Ja, und das ist, in der Tat, es gibt so ein paar Variablen in dem ganzen Spiel, die wir nicht kennen und die auch sicherlich auch ja teilweise auch schwer zu erkennen sind. Die Frage ist ja auch jetzt, ist da vielleicht doch noch ein Fehler drin, der eine Beta 4 erforderlich macht? Wie ist das Verknüpfen mit der Terminplanung von Apple? Das, das weiß natürlich im Moment keiner. Ich habe
0: eben leider, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich habe eben leider das Update, ich habe das dann gesehen, habe es installiert, habe es auf den Lader gelegt, bin eingepennt und am Morgen war es noch nicht drauf. Ich musste es dann nochmal starten. Es heißt, das wichtigste Feature, das mir ja noch fehlt, kann ich nicht sagen, ob das jetzt behoben wurde. Du weißt, was es ist.
1: Ja, die, die Anzeige. Genau. Ähm, genau, die Akkuladeanzeige,
0: genau, das ist das ja, runde also, Ding.
1: Da habe ich leider keine guten Nachrichten Nein. für dich. Da hat schon ein Twitter-Hörer äh, geschrieben, dass das nicht wiedergekommen ist. Unsere Hörer ja. kennen uns einfach. Die wissen ganz genau, was inzwischen. du, die was wissen, du das magst. Das Einzige, was den Frick wieder ja.
0: interessiert, ist dieses runde Ding. Also gut, <lacht> da muss es mindestens noch eine Beta geben. Völlig klar. So geht das ja <lacht> auf gar keinen Fall. Final. Schade, schade. Jetzt habe ich natürlich das Problem, es ist jetzt 11 Uhr in der Nacht. Wir nehmen das ja am Mittwoch, dem 3. März, wie immer am Abend auf. Ich habe mich ja schon so ein bisschen drauf gefreut. Ich dachte dann so um eins, halb zwei, wenn ich ins Bett gehe, dann teste ich das dann. Die ganze Vorfreude für nix. Naja, okay. Ich komme drüber weg. Lass uns sofort das Thema wechseln. Einverstanden?
1: Ja, auch zu einem Thema, was auch mit stark mit Vorfreude behaftet war.
0: Puh, allerdings. Allerdings, es geht nämlich um die Corona-Warn-Apps und wir verlinken euch da mal einen Artikel vom lieben John Gruber von Daring Fireball, wo er so die Frage stellt, in den USA gibt es die inzwischen ja auch, das war ja am Anfang so, dass es die vor allem in Europa gab, inzwischen aber natürlich gibt es die in den USA auch, in gewissen Bundesstaaten und er hat mal so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ähm, Nützen die überhaupt was? Also sind die überhaupt im Einsatz? Braucht die jemand? Kriegt überhaupt je jemand mal so eine Warnung und so? Und ist dann doch eher ernüchtert. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das so gelesen und dachte, ja klar, diese Ernüchterung haben wir zum Beispiel in der Schweiz auch. Ähm, wenn ich hier die Swiss Covid, heißt das ja bei uns, wenn ich die App zum Beispiel öffne, die hat so ein, eine kleine Statistik eingebaut, dann ähm, nutzen laut App 1,72 Millionen diese App im Moment gerade. Und das tönt natürlich für eine App, ist das geil. Also wenn so viele Leute Funkgeräte nutzen, hätten wir Freude. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind irgendwie, keine Ahnung, 8 Millionen Einwohner und sieben Millionen Smartphones. Ähm, da könnte noch was gehen. Also ich, ja, ich finde das eine berechtigte Frage, oder? Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, das sieht, das sieht ziemlich ähnlich aus. Und man ist ja am Anfang ist man von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Man ist ja eher davon ausgegangen oder hat befürchtet, dass viel zu wenige Leute die App herunterladen, dass sie Aha. diese Begegnungsmitteilungen da aktivieren, weil sie eben ja. Sorge haben, dass das dann sie ihren Standort an irgendwelche Behörden mhm. übermittelt. Und die gute Nachricht war ja, dass dann doch eine große Masse an Menschen dann eben dann, also die nötige Mindestmasse, die man immer mal definiert hat, so und so viele Prozent der Nutzerschaft, haben das tatsächlich ja gemacht. Das war ja, ja auch eine der Top-Apps dann letztes Jahr in den Download-Charts genau. des App-Stores. Aber es tragen viel zu wenige halt ein. Also in Deutschland ist es so, ich habe hier gerade nochmal die aktuelle Zahl mir angeguckt, gestern 9000 Neuinfizierte, aber gestern eben auch 1648 warnende Personen. Mhm. Also ein Achtel, ein Neuntel irgendwie ja. der, der Leute, die, die da infiziert sind, tragen das nur ein. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine Momentaufnahme. Ich habe mir das jetzt nee, über längeren Zeitraum schon ja. angeguckt. Der Mittelwert ist bei, sieben, der sieben tage mittelwert ist bei 1161. Das ja. geht schon die ganze Zeit so. Die Leute tragen ihre Ergebnisse dort nicht ein. Also sie warnen nicht die Leute. Und dann ist natürlich die beste App und die verbreitetste App ja. sinnlos.
0: Ist bei uns ganz genau gleich. Also, es ist genau das gleiche Problem. Es ist auch ungefähr ein ähnliches Verhältnis, witzigerweise, zwischen quasi Ansteckungen und Leuten, die das eingeben. Und man weiß ja auch einfach, wenn man die Zahlen anguckt, dass viele die App zwar haben, aber es dann eben nicht eintragen. Das liegt zum Teil, zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr seid ja immer ein bisschen besser organisiert als wir Schweizer, bei uns liegt das zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, es gilt nicht als generelle Ausrede, lag das schon auch daran, dass wir mit dieser ganzen Code-Ausgabe einige Probleme hatten. Also ich kenne persönlich einige Leute, die wurden positiv getestet und haben dann sechs Tage später den Code bekommen. Und da kannst du ehrlich sagen, <lacht> Sagt drauf, drauf zichten. Also, da musst du es ja. nicht mehr machen, wenn es so spät kommt. Also, es geht ja genau darum, dass man es zeitkritisch eigentlich auch gleich eingibt, damit man eben Leute noch warnen kann, die noch nichts haben und die nicht selber schon einen positiven Test bekommen haben. Also, wir hatten da schon einige Logistikprobleme. Ist inzwischen aber, glaube ich, besser, aber trotzdem sind diese Zahlen, was das anbelangt, sehr mau. Ja, und das stellt halt natürlich das ganze Konzept letztendlich in Frage.
1: Also ich freue mich über dein positives Deutschlandbild, denn in Deutschland hat man es meines Wissens noch längst nicht überall hinbekommen, dass die Labore überhaupt in der Lage sind, einen ja. Code auszugeben. Okay. Und damit fangen die Probleme dann, ja, dann an. Ja, da
0: geht schon los, genau.
1: Ja, und die Zeitverzögerungen sind, glaube ich, auch so ein Punkt. Also ich habe mir von hiesigen Gesundheitsämtern sagen lassen, ich habe auch die Frage gestellt, welche Rolle spielt diese App eigentlich mhm. in eurer Arbeit? Kommt das jetzt nur bei den Nutzern so an, dass man eigentlich sehr selten eine Warnung bekommt? Mhm. Oder ist das jetzt wirklich so, dass das, ist das vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise eine Hilfe? Und man sagte ja. mir, in der Regel ist es lediglich dergestalt eine Hilfe, dass Nachverfolgungen, die schon erfolgt sind, nochmal so, ja, so in so einer zweiten Instanz quasi nochmal bestätigt ja. werden. Man, man erfährt also, dass das, was man schon weiß und weiß dann, ist es jetzt da sicher, weil auf einem mhm. weiteren Wege wurde es dann auch nochmal ermittelt. Das ist krass. Und das ist aber eigentlich ja überhaupt nicht der Sinn und Gegenteil. Zweck dieser App gewesen, man, ja. man denke mal zurück, wir haben ja damals auch die Diskussion hier im Apfelfunk geführt über diese App und über Chancen und mhm. Risiken und die große Hoffnung war ja tatsächlich, dass diese App ja, ja den Lockdown ersetzen kann. Ja. Dass sie dass im Grunde genommen vorbeugt, dass Infektionsketten ja. wild weitergehen und dass wir wegkommen von den Lockdowns, weil eben die App dann uns da beschützt. Das, mhm. das klingt jetzt, das klingt total unrealistisch jetzt aus mhm. heutiger Perspektive, aber es war ja tatsächlich die Vision, die man am Anfang hatte.
0: Ja, es war, es war tatsächlich so, dass man eigentlich extreme Hoffnungen reingesetzt hat. Gerade auch zum Beispiel bei uns ist ja, das war, jetzt wird es besser, weil natürlich die Zahlen stark zurückgehen. Aber bei uns ist so im, ich glaube, November, Dezember, Januar ist, ist, ist ja das Contact-Tracing, das klassische, komplett zusammengebrochen. Also in vielen Kantonen haben die gar nicht mehr versucht. Die haben quasi gesagt, hey, ähm, oh, sie sind positiv getestet. Ähm, bitte rufen sie doch alle Leute an, die ihnen noch in Sinn kommen, die sie wahrscheinlich getroffen haben könnten, weil die hatten selber einfach überhaupt keine Zeit mehr dafür. Und gerade da hätte die App natürlich über eine automatische Warnung quasi, hätte eben nützen und helfen können, hat sie nicht, ist aber nicht das Problem der App, muss man ganz klar sagen. Und was halt schon auch eine Rolle spielt, ich habe viele auch mit Jungen gesprochen, weißt du, die natürlich am Anfang so, oh, der Staat überwacht mich und kommt, muss ich gleich auf TikTok schreiben und so. Also der Witz, den habe ich natürlich mit vielen durchgespielt quasi, dass sie irgendwelche Apps brauchen, die dir wirklich Daten klauen und dann diese tolle App nicht. Anyway, aber ähm, das Problem ist halt auch, bei euch finde ich, ist ein bisschen besser, aber die Swiss-Covid-App ist somit das dröigste, was du jemals auf einem Smartphone starten konntest. Weil die macht jetzt, die, die, die ist sowas von, das ist so eine klassische, ich könnte auch einen Bundesordner nehmen und jetzt hier anfangen vorzulesen. Irgendeinen von diesen 12 Trillionen, die im Bundeshaus stehen. Bundesordner, hm. weißt du, das sind diese Ordner da, diese großen mit ganz viel Papier drin. Also, einfach, es ist wahnsinnig langweilig. Du machst die einmal auf, die rödelt, die fragt ein paar Sachen ab und dann kannst du sie natürlich grundsätzlich vergessen. Das ist ja das Schöne, die Arbeit im Hintergrund. Mhm. Aber du hast nichts, du hast keine, bei euch gibt es wenigstens noch diese Gefahrenwarnungsanalyse, keine Ahnung, es gibt doch am Anfang so diesen, diesen Screen, dein persönliches, dein persönlicher Gefahrenscore oder so. Bei uns gar nichts. Nada, nichts. Also die App ist unendlich langweilig. Und das ist natürlich halt schon auch so ein bisschen... Für gewisse Leute, weißt du, der Anreiz, die dann mal, die schon nur zu öffnen, einen Code einzugeben, ist halt sehr klein. Ich hätte mir da gewünscht, dass man die so ein bisschen, halt klar, datenschutzkonform, keine Frage, aber dass man die so ein bisschen zur universellen Corona-Auch-Info-App ausbaut und nicht nur Warn-App.
1: Mhm. Ja, das, das wäre in der Tat, also sie ist einfach zu passiv unterwegs, das ja. gilt ja für die Corona-Warn-App gleichermaßen. Mhm. Ich habe mich ja damals auch schon darüber aufgeregt, dass es ja mal so inszeniert wurde, als wenn Telekom und SAP in Deutschland dieses mhm. ganze System entworfen mhm. hätten. In Wirklichkeit nutzen sie ja eben das eigentlich ja ziemlich geniale Framework, was Google und Apple zusammen entwickelt haben und haben genau. da nur ein, 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 ein grafisches User-Interface dann eben obendrauf genau. gesetzt auf die ganze Sache. Ja. Ich glaube aber, ja, vielleicht mal so ein gewagtes Gedankenspiel. Ich frage mich ja auch, warum tragen die Leute das dann nicht ein? Es gibt natürlich multiple Gründe. Der Code, den, den man nicht hat, ist der einfachste Grund. Das geht über die Frage, dass es dann eben auch ja, Infizierte gibt, die gar keine Smartphone-Nutzer sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt es gab ja am Anfang auch viele Infektionen in Pflegeheimen, dass sind natürlich nicht gerade diejenigen, die jetzt ein Smartphone nee. haben und die Corona-Warn-App dann benutzen. Das muss man auch sehen. Insofern, das fallen ja schon mal so und so viele Menschen weg, die ähm, jetzt gar nicht ähm, sich bewusst dagegen entscheiden, diese corona warn zu nutzen. Aber ich glaube auch, der, der Denkfehler, der dem zugrunde liegt, ist, die Corona-Warn-App war ja irgendwie auch das Versprechen, man kann Menschen warnen und wahrt gleichzeitig ein wenig seine Anonymität, Genau. dass man eben derjenige ist, der andere angesteckt hat. Mhm. Und das ist ja wieder charmanter eigentlich als diese klassische Kontaktverfolgung, wenn sie dann überhaupt noch darstellbar ist angesichts der Zahlen, weil dort ja schon rauskommt, wer, mit wem hatte ich denn da möglicherweise das Vergnügen, der Corona hatte und ähm, es ist ja schon so ein bisschen so, dass eben die Infizierten, also jetzt ist es ja mittlerweile irgendwie, Gott sei Dank wieder weg, aber es wurde am Anfang auch ein bisschen stigmatisiert, dass gleich gefragt wurde, na, hat, war der auf einer Party oder hat ja, er irgendwie im Ausland gewesen? Also aber viele gerade haben sich dafür da hätte
0: die App ja geholfen. Ja also eben. nicht ah. wer weiß, wer es macht.
1: Ja, das, aber das ist wiederum der Denkfehler gewesen. Man ging ja noch von Normalzeiten aus, die man noch im Hinterkopf hatte, wo du ja schon so viele Kontakte hattest, dass wenn du so einen anonymen Hinweis kriegst, würdest du jetzt nicht irgendwie ähm, wissen, welche Leute hast du in dem Zeitfenster getroffen. Du würdest dir ja. gar nicht den Gedanken anstellen. Ich habe ja auch das ein oder andere Mal dann bei meinen wenigen ähm, Terminen, die ich mal hatte, dann war wohl anscheinend hinter jemand infiziert und ich hatte keinen roten Alarm gekriegt, sondern diesen grünen, weißt du, so eine, eine Kann-Begegnung irgendwie so. Das haben muss. eben
0: nicht, dieses dieses Ding. Bei uns gibt es nur Alarm, Achtung oder nichts.
1: Achso, nee, wir haben ja differenziert. Wir haben ja, ja diese mit erhöhtem Risiko, diese rote, okay. wo, man, wo man ja schon dringend aktiv werden sollte. Und wir haben diese grüne, so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, mit niedrigem okay. mit niedrigem Risiko, ja. Ähm, wo man halt nur halt so einen Hinweis kriegt im Sinne von achte mal so ein bisschen auf dich mhm. und wenn irgendwas ist, dann solltest ja. du schon mal überprüfen, ob das vielleicht Covid ist und ähm, bei mir war es halt so, Aufgrund dieser total veränderten Kontaktsituation, ich bin ja nun auch bin ja nur noch jemand, der ja tatsächlich das Gebot auch verfolgt hat, mhm. Kontakte auf das Nötigste reduzieren, ja, klar. ich konnte dir ich natürlich auch. genau sagen, wen ich in 14 Tagen getroffen ja. habe. Okay. Und, nach dem, und nach dem Ausschlussverfahren konnte ich auch genau sagen, wen habe ich denn in den 14 Tagen dann danach nicht mehr gesehen. Also ja. ich konnte extrem, das war richtig beängstigend, wie genau ich eingrenzen konnte, welche Person dafür in Frage kommen konnte, die da der Kontakt war. Jetzt mit dem, wo ich dann dieses niedrige Risiko da hatte. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die Menschen das sehen, dann, dann sagen sie sich halt auch, ja warum soll ich dann noch diese, was ist dann noch anonym, wo ist der Vorteil? Dann kann auch die, reicht ja die klassische Nachverfolgungsschiene.
0: Ja. Naja, ja, interessanter Punkt, stimmt, das hat natürlich was, wenn du deine, deine, deine Kontakte so einschränkst, dass dann ja, dass dann quasi logisch wird, wer es wohl gewesen sein könnte. Ja, auf jeden Fall, weißt du, ich finde auch, <köhnt> Entschuldigung, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist und ich will das große Fass impfung jetzt hier nicht aufmachen, keine Angst, aber die Frage wird sich ja stellen, <lacht> irgendwie musst du ja irgendwann dann mal beweisen können, dass du zum Beispiel geimpft bist, hm? Und bei uns ist das ja so, man spricht so ein bisschen drüber und wir haben so ein geiles Impfbüchli, nennt sich das, nicht wahr? Das hatte ich schon, da war ich zwei Monate <lacht> alt. Also ich habe es glaube ich nicht mehr, aber irgendwo würde ich es wahrscheinlich finden und da ballere ich dann diesen diesen Impfpass quasi, das ist der Impfpass und da ballere ich dann die Corona-Impfung auch rein. Und, und Aber hey, fuck, wir sind im 21. Jahrhundert, da muss doch eine App hin. Und ich meine, genau diese App wäre doch dafür prädestiniert. Immerhin haben sie schon eineinhalb Millionen oder 1,7 bei uns Millionen Leute installiert. Warum da nicht quasi neben der anonymisierten Kontaktverfolgung noch eine nicht anonymisierte persönliche Sektion, wo du zum Beispiel ähm, beweisen kannst, dass du geimpft bist, weißt du?
1: Mhm. In Europa, also in Europa, Entschuldigung, in der, in der Europäischen Union gibt es ja tatsächlich. Wir
0: sind nicht in Europa, kein Problem, Nee, das, das sage ich immer, also das passt schon.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ja, es gab ja kurz diese Beratschlagung der der, der Staatschefs der EU und mhm. ähm, ein Thema war ja tatsächlich auch, dann eine digitale Impfbescheinigung ja. zu haben und ähm, da war es ja glaube ich, also wenn ich das richtig ver äh, mitverfolgt habe, war ja auch das Ergebnis, dass der im Sommer dieser digitale EU-Impfnachweis kommen soll, allerdings ja. nicht in der Corona-Warn-App, sondern, ja gut, ich meine andererseits ist es dann ja auch wiederum logisch und richtig, dass man dann zum Beispiel für die EU eine gemeinsame App macht und ich jetzt logisch. nicht in jede nationale App, Klar. das dann reinfriemelt. Ja. ja, also wird es dann auf eine extra App hinauslaufen.
0: Mhm. mhm. Naja, wahrscheinlich. Bei uns gibt es dann wieder was Eigenes. Das ist eigentlich ja nicht wäre, kompatibel mit euch.
1: eigentlich Ja, genau, das ist eigentlich der <lacht> Punkt. also Und da sehe ich eigentlich auch wieder eine große Chance, zum Beispiel für Apple, die jetzt ja mit ihrer ganzen Health-Geschichte ja. da ähm, sehr Stimmt. weit sind. die
0: ähm, Impfpass integrieren in Health. Ja,
1: also das ist, das ist jetzt gar nicht so abwegig, was ich Nö. da erzähle. dann Ich ähm, hab, hatte mich vor einiger Zeit mal damit beschäftigt was sie eigentlich in Health alles machen und wir wir nutzen ja hier tatsächlich in ähm, deutschsprachigen Europa nur einen Bruchteil dessen, was da ja. drin ist. In Großbritannien gibt es zum Beispiel auch schon die elektronische Patientenakte, ja. die dann mit der Health-App eine Schnittstelle über eine Schnittstelle verbunden ist Großartig. und du hast dann da weitreichende Möglichkeiten, wovon wir hier nur träumen können. Also es ist gar nicht so ähm, hingesponnen, dass, ich, dass man sich vorstellen könnte, so ein Impfpass. Und, und Sowas so ein Ding, guck mal, das ist doch im Grunde genommen so ein wie so ein Visum, wenn du an der Grenze bist und du willst rüber und dann heißt es, sind sie dann auch geimpft und so weiter. Im Grunde brauchst du das in so einer Wallet-Funktion, dass ja. du dann gleich das, das den QR-Code zückst und dann kann der Grenzbeamte einmal drüber scannen oder was weiß ich, oder das läuft per NFC mhm. und dann hast, musst du dich nicht lange mit diesem ganzen Bürokratie-Monster ja, genau. aufhalten.
0: Ja, darauf müsste es ja dann am Schluss äh, eigentlich, eigentlich rauslaufen. Ne? Das wäre dann die moderne ja. Variante, genau. Gut, kommen wir mal weg von der Erde. Die Probleme hier sind so schlimm, wir gehen jetzt ein bisschen auf den Mars. <lacht> und zwar, ähm, ihr habt ja sicher mitbekommen, der Mars Rover, der Perseverance, ist ja vor pff, zwei Wochen, glaube ich, sind es jetzt am Morgen, am Donnerstag, mhm. ist ja auf dem Mars gelandet, gigantische Geschichte, wurde quasi im Livestream übertragen, die Bilder und Videos, die seit da vom Mars kommen, sind, also mich bläst das weg, ich finde das unendlich faszinierend. Ähm, du warst in Brandenburg. Das in Brandenburg, ehrlich. Ja, du,
1: warst, ich, ja, du, warst, du warst noch nie in Brandenburg, habe ich gesagt.
0: <lacht> du sprichst da. Ich, ich, ich habe diesen Postion-Beitrag auch auf Twitter weitergeleitet, wo es hieß, der sei eigentlich dort gelandet. Die haben das erst nach irgendwie ein paar Tagen gemerkt, weil er ja da auch kein Empfang und überhaupt nur Ödnis ja. ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall, gehen wir mal davon aus, Er ist nicht in Brandenburg, er ist auf Mars. <lacht> und das Spannende ist, jetzt kam raus, also ganz viel ist daran spannend, aber ich finde es interessant, der fliegt, oder da drin, der rechnet, sagen wir es mal so, mit einem Power-PC-Chip, konkret mit dem Power-PC-Chip G3, der ähm, im iMac G3 anno 1998 verbaut gewesen war. So viel in Sachen Hightech, oder? Nichts ja. Raumschiff enterprise
1: Nein, um Gottes Willen. Also <lacht> eigentlich hätte es ja eine M1 sein müssen. Und dann, Mindestens, dann dann oder der, drei. Dann wäre der Rover ja dreimal so schnell dann unterwegs gewesen oder hätte alles analysiert. Nein, aber es ist tatsächlich, wer, wer sich jetzt nicht so mit der Raumfahrt auseinandersetzt und ähm, weiß So wie wir, und, gell? <lacht> <lacht> genau, wir sind ja die großen Experten, was das angeht. Nein, Quatsch. Aber es ist, schon sehr, es ist üb absolut üblich, dass in der ja. Raumfahrt halt vergleichsweise alte Komponenten genutzt mhm. werden. Aus dem Grunde, weil die so ausentwickelt sind, dass die Fehlerrate niedrig ist, weil in, jetzt zum Beispiel im Falle des Mars-Rovers auch dann die Beständigkeit, du, du, diese ganzen Komponenten sind ja auch extremen Bedingungen ausgesetzt. Ja. Strahlung zum Beispiel. Der ist zwar für nochmal verstärkt worden. Das Ding kostete jetzt auch über 200.000 US-Dollar. Mhm. aber ist jetzt nicht so ein Ding von der Stange. Aber trotzdem, also es sind Rahmenbedingungen, Temperaturen die eben dann extrem sind da draußen. Aha. Und da setzt man dann auch halt auf bewährte Technik. Denn was bringt der schnellste Chip, der, wenn man dann feststellt vor Ort, er fällt aus, weil er dann zum Beispiel die Strahlung nicht abkann.
0: Das ist genau der Punkt. Und der, der G3-Chip ist eben halt, oder der Power-PC von 1998, ist halt natürlich viel breiter. Was ist da? 200 Nanometer, glaube ich. Und heute sind wir bei 5. Also ja. der ist natürlich größer. Ähm, und das ist natürlich heute in den Chips ein Nachteil, weil du willst schnell und vor allem Strom sparen. Dort geht es aber darum, dadurch ist er auch viel weniger anfällig auf Strahlung und solche Geschichten. Aber schon interessant. Ich, ich habe mal einen Bericht gelesen, dass, 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 dass die, die Raumfähre, also die Columbia damals, also die, die Space Shuttle, das wurde ja, glaube ich, flog Anfang 1980 oder so das erste Mal. Und da war es auch so, dass die eigentlich, die hatten zwar Computer und im Vergleich zu den Apollo-Raumkapseln ähm, sah das schon super Hightech aus, aber auch die haben damals Technik der 70er Jahre verwendet, also der Anfang <lacht> 70er Jahre. Genau aus dem gleichen Grund. also Auch da gab es schon bessere Chips und Computer und so, aber Eben. man nimmt lieber bewährtes und tut das dann nochmal extrem absichern, damit das auch sauber funktioniert. Ja,
1: das wahre Wunder der, der Mondlandung ist ja aus meiner Sicht, wenn man sich mal intensiv damit beschäftigt, dass sie das überhaupt mit dieser Technik hingekriegt Crazy. haben. Das, äh, es gibt irgendwo so einen Apollo-Simulator im Netz, da kann mhm. man dann sich diesen Bordcomputer mhm. da aufrufen und kann dann mal drauf rumspielen. Also jeder Taschenrechner wäre da heute ja, locker. überlegen. Vom
0: iPhone wollen wir gar nicht ja. reden, also, dass die den Mond überhaupt getroffen haben. Das und um jetzt nochmal auf...
1: Und um jetzt nochmal auf den aktuellen Rover zu sprechen zu kommen, also der ist getaktet mit 200 Megahertz, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, und ist dabei aber immer noch zehnmal so schnell wie die Vorgänger-Rover, das waren Spirit und Opportunity, aber immer noch weit unter einem Raspberry Pi an angesiedelt.
0: Ja, siehst du, genau. Ja, eigentlich schon krass. Ich meine, man kann ja auch, man kann's ja auch andersrum, man, man kann's eigentlich auch andersrum sehen. Stell dir mal vor, wir mit unseren ultra mega Kisten und was machen wir schon? Wir machen ein kleines Podcast, wir arbeiten ein bisschen, wir machen ab und zu ein YouTube-Video und die mit so einem absoluten Low-Power-Teil ballern das Ding auf den Mars und der schickt uns schöne Bilder, Filme, nimmt sogar irgendwie den Ton vom Mars auf. Schon, schon eindrücklich, oder?
1: Ja, allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Anwendungen, die du dort hast, also die zocken ja jetzt ja nicht irgendwie Fortnite auf dem Mars <lacht> ja, oder so. Das will
0: ich nicht offen, das wäre auch geil. <lacht> genau. <lacht>
1: sondern, sondern es ist ja letztendlich so. Erstmal der Faktor Zeit hat dort eine ganz andere Dimension. Wenn dein Signal sowieso zehn Minuten später bei der Erde ankommt, dann musst du es ja auch nicht mit Echtzeit so eng halten. So, natürlich, natürlich bei den lebenskritischen Anwendungen dieses Rovers ganz klar. Ja, aber bis du reagieren
0: kannst, ist sowieso zu spät. Der muss ja, das schon selber managen. Der klar. muss das schon
1: selber machen. Also der muss schon die lebensnotwendigen Sachen auch in Echtzeit verarbeiten können. Mhm. Aber viele Prozesse, die jetzt dann eben nicht lebenskritisch sind für dieses Gerät, mhm. dann die können man deswegen eine halbe Stunde länger rechnen, da geht die Welt nicht von unter. Also die, die, die Relationen sind da schon andere, sicherlich würden die Wissenschaftler es also auch wertschätzen, wenn sie dann irgendeine Analyse, ein Bild dann noch ein bisschen früher zurückbekommen, aber die größeren Probleme liegen ja eher noch so im Weg dann auch zur Erde, dieser Flaschenhals, du hast da eine Sonde noch im, im Orbit, die muss allerdings auch, die kannst du auch noch in einem bestimmten Zeitfenster dann das ist immer abfragen. Und
0: danach ist wieder offline.
1: Genau, also das, das, das sind, glaube ich, diese, diese ja, blinden Flecken dann in der in der Verbindung. Die ja. sind ja ein viel größeres Problem, glaube ich, aus Sicht der Forscher, als jetzt dann eben, dass dieser Rover da eben dann mit einem 90er-Jahre-Prozessor ja, ja, durch die Gegenfährt. logisch,
0: keine Frage. Ich finde es einfach, ich finde es eine ne schöne Story. Ich finde es ich ja. ganz witzig und darum sprechen wir letztendlich auch drüber. Ja. Weil es irgendwie einen Link zum Mac hat natürlich, weil der Power-PC, der wurde ja, natürlich wird der wurde von, von IBM gebaut und der aber das gab jetzt nicht so viele Abnehmer. Apple war damit Abstand der größte und wichtigste und drum kann man quasi sagen, so eine Art iMac ist jetzt dort oben auf dem auf dem roten Planeten am, Rum, am Rumfahren.
1: Ja, nein, aber ich, ich finde ich find das also ich gut, das ist auch wieder so ein Technik Nerd Phänomen, aber ich finde es halt immer auch spannend, wie sich auch die Raumfahrttechnologie da einfach weiterentwickelt hat mit, mit der Rechenpower, die da oben ist. Jetzt, ich sehe gerade noch der Pass, der, der Passfinder mhm. 1997, der ja. erste Rover. Der war noch mit einer Intel 80 C85 CPU mit 2 Megahertz da unterwegs. Ja, krass. Und 512 Kilobyte RAM. Mhm. Ähm, da mutet natürlich jetzt der jetzige Rover mit 256 ja. Megabyte RAM. Hightech. Und 2 äh, Gigabyte Speicher, der damals der erste hatte 6 Megabyte via EEP-ROM. Mhm. Also das sind schon, das sind himmelweite Unterschiede. Und ja, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für die Entwickler dieser Chips, so, so sie es denn noch dann zu Lebzeiten mitbekommen, ja irgendwie auch noch so ein ganz besonderes Gefühl, wenn du so denkst, hey, mein G3 ist jetzt da oben. ja ist doch geil. Ja, klar, absolut,
0: definitiv. <lacht> Stell dir mal vor. Und es zeigt halt einfach, dass dieses Konzept aus der Raumfahrt, dass man halt wirklich schon seit jeher, natürlich, hat man immer wieder Dinge erfunden und es gibt ja ganz viele Gerüchte und, und, und auch ein bisschen Stories rund um Apollo, was da alles rundherum erfunden wurde, was uns dann letztendlich ja heute immer noch hilft. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass man zum Teil auf, extra auf bewährte Technik zurückgegriffen hat und diese Idee jetzt quasi nicht, hey komm, wir machen einen eigenen Chip für den Rover, das ist doch viel geiler. Diese Idee hat sich jetzt in den letzten 40, 50 Jahren eigentlich bewährt und das macht, das macht man eben auch heute noch. Das, das finde ich eigentlich auch spannend, weißt du, dass man von diesem Grundkonzept zwar Dinge ab der Stange zu nehmen, aber eben nicht die Dinge ab der Stange, die es jetzt gerade aktuell gibt, sondern du, du gehst extra mal ein paar Jahre zurück, dürfen eben, dürfen sogar mal ähm, 20 Jahre sein, wie in dem Fall. Dieses Konzept hat sich bewährt und wird weiterhin so verfolgt, oder?
1: Ja, das von auszugehen. Also irgendwann werden wir tatsächlich auch den M1 oder so etwas
0: dann glaub, da auf dem Mars. Dann damit landen haben. dann Menschen auf dem Mars oder so vielleicht. Und dann werde ich hier
1: ergraut im Apfelfunk sitzen und werde sagen: Schau. Da auf dem habe ich damals auch Transport Fever 2 gespielt.
0: Genau. <lacht> aber die Grafik war so besser als das da vom Mars. Genau. Also, ähm, kommen wir mal, ähm, bleiben ja. wir beim iMac, aber kommen zurück auf die Erde. Und zwar geht es um die aktuellen iMacs. Konkret geht es um den iMac 24. Äh,
1: ja, da hat man ganz gut, dass du das mir sagst. Wir hatten vorhin in der Überschrift einen Fehler drin. Dass wir hatten 24 Zoll gesagt. Das sind Gelb. ja 21,5 ja, Zoller. Es gab eh mal auch. den 24 Zoller.
0: Ja genau, aber jetzt geht es um den 21 Zöller oder 21,5 Zöller und der der könnte vor der Ablösung stehen, oder? Der ist ziemlich schwierig zu bekommen.
1: Das ist ja ein Wunder, dass er überhaupt noch verkauft wird. Ich glaube, der ist ja auch schon einige Male hinterfragt worden, wie lange es ihn wohl noch gibt und ähm, ist der eigentlich jetzt zuletzt noch aktualisiert worden? Ich weiß das gar nicht, ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Das ist doch, also korrigier mich, aber das ist doch eigentlich der 4 k Mac, oder? Ja. Also der 4K iMac. Es gibt natürlich genau. den 5K iMac, das ist genau. ja 27 der 27 Zoll. Den haben wir ja zum Beispiel. Und dann gibt es eben diesen, in Anführungszeichen, kleinen. Und der wurde tatsächlich letzten Sommer nochmal aktualisiert, ah, okay. aber viel weniger krass. Also der, der 27 Zoll 5K iMac wurde ja quasi komplett neu gemacht. Da war ja ganz mhm. viel neu dran. Den haben wir auch getestet. Es gab dieses matte Display und, und, und. Das war ja so nochmal so richtig, wow, guck mal hier ein neuer iMac. Und der 21,5 Zöller, der wurde eben nur so, ich glaube, der hat neue Chips gekriegt. Aber mhm. sonst gar nichts. I irgendwas so wirklich völlig so, boah, okay. Ähm, Core i e der neuen Generation oder der, 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 der halb neuen. Das war, glaube ich, nicht mal ganz die neue. i3 ja, ähm, und i5,
1: ich gucke gerade, der achten Generation ja, höchstens. Genau, also
0: wir sind ja jetzt bei 10. und 11. dann. Also von mhm. dem her gesehen, ähm, der wurde ganz leicht angefasst, aber nicht so richtig. Und jetzt offensichtlich läuft der aus, also die, die 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 Lieferzeiten sind hochgeschossen, was ja oftmals dann ein von einem alten älteren Gerät, das schon lange da ist, ist das so ein bisschen ein Zeichen, dass Apple die auslaufen lässt. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, kriegen wir als ersten MM M, was auch immer Mac oder iMac dann den kleinen
1: ja, es ist ein interessantes Gedankenspiel und ich hab, muss gestehen, ich habe da bislang auch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich, ich diesen 21,5 Zöller gar nicht mehr auf dem Radarschirm ich habe.
0: Das gibst du, der fällt mir immer völlig raus.
1: Kann man mir Größenwahnsinn vorwerfen, aber ich habe halt eben auch aufgrund der vorgenannten Entwicklung, dass der 27 Zöller jetzt dann dem wegge. Ja, davon geeilt ist mit der 10. Generation ja. der Chips und auch vielen anderen Komponenten, hatte ich immer so das Gefühl, der 21,5 Zoller, da hat Apple eh so ein bisschen das Interesse. Ja, in genau, One, der ist irgendwie unattraktiv. Vorzuführen. Genau, ja. auch überhaupt 21,5 Zoll. Ich weiß, einige von euch sind Liebhaber dieses Formats, aber ähm, der Trend ist ja auch eben so, wenn man jetzt kein Notebook hat, ähm, beim Desktop lieber größer, wenn man sich einen externen Bildschirm kauft. Also es ist schwer, glaube ich, einen kleinen zu kriegen mhm. mittlerweile. Die meisten sind halt größer. Naja, auf jeden Fall. Wenn man allerdings jetzt mal so den Start der Apple Silicon Macs betrachtet mhm. und Apple hat das Feld ja von unten nach oben aufgebaut, dann wäre es ja eigentlich eine ziemlich charmante Idee, ja, wenn sie den iMac, passen. den alten iMac 21,5 Zoll, wo sie keinem mehr wehtun auch jetzt im Sinne mhm. von, äh, den audio oh, hat nee, gekauft, der äh, war so leistungsfähig. Ganz, genau. <lacht> ganz im Gegenteil, ne? die Leute werden ja richtig geflasht, wenn der dann aktualisiert wird und dann erst kommt der 27 Zöller. Vor War ganz allem, witzig. Ich
0: meine, ich habe vorhin, ich habe mich verquasselt und habe von diesem 24 Zöller gesprochen, aber der Punkt ist ja genau der. Wenn du den 21,5 Zöller neu machst und zwar man spricht ja, man geht ja davon aus, dass beim iMac dann wirklich ein neues Design kommt und nicht nur ein neuer Chip. Ähm, dann wäre der ja wahrscheinlich 24 Zoll. Weil ich meine, die Rahmen, die sind ja so dick und die sind ja gigantisch. Also wenn du die quasi weglässt oder fast weglässt, dann könntest du eigentlich da einen 24 Zoll Bildschirm reinpacken und das, ja, das wäre interessant. Damit würde er natürlich dann näher an den Großen rücken, aber der Große würde dann vielleicht später, noch größer, zumindest der Bildschirm, also die Bildschirmfläche. Das wäre schon interessante Gedankenspiele, ja, stimmt. Ich habe das, hab das so gelesen, diese, dieses, diese, diese Meldung, und dachte zuerst so, ja, aber Freunde, mit diesem, pff, ich bin jetzt ganz böse, mit diesem Loser-Mac, wollt ihr da gleich <lacht> äh, mit Apple Silicon durchstarten und so? Ich ja. weiß, jetzt ärgern sich wieder ein paar, weil ich ihre Macs beleidigt habe. Tut mir leid, meine ich nicht so, aber es kommt mir halt ein bisschen so vor, das Teil. Aber so würde es tatsächlich passen. Es wäre in der Tradition bisher der, des, des Apple Silicon Wechsels, dass man zuerst mit den kleineren Geräten startet und dann nach oben quasi geht. Das könnte schon sein.
1: Ja, und auch gerade diese, diese Theorie mit dem, mit dem Bildschirm, äh, da ist es eben auch so, dass der kleine iMac ja mehr gewinnen würde dadurch, als ja. jetzt der 27 Zoller. Absolut. Was ich jetzt natürlich in dem Bewusstsein sage, dass ich eigentlich der 27 Zoll Nutzer bin und natürlich ein rahmenloses Design, was noch mehr P Fläche bietet, mit Kurshand nehmen würde. Also ja, gar keine Frage. Yeah. Aber ja genau, aber ist es ist nicht so, dass die 27 Zoll jetzt unterm Arm kneifen. Und das ist beim 21,5 Zöller dann schon ausgeprägter ja. der Fall, wenn man genau. jetzt sagt, im zeitgemäßen Kontext ja. eines Desktop-Computers. Ja,
0: genau. Ich glaube auch, dass man da öfter mal sagt, ja, es wäre schön, ich hätte ein bisschen mehr Fläche. Und das würdest du dadurch elegant gewinnen. Du hättest noch ein neues Design. Also da, das, das passt für mich tatsächlich recht gut zusammen. Klar, die Frage ist, wann ist es denn soweit? Aber wenn die schon jetzt knapp werden, sollte es damit zusammenhängen. Dann können wir noch ein bisschen weiter spinnen. Dann, Ich glaube, dann muss man sich gar nicht so stark aus dem Fenster lehnen. Dann könnte das schon im Frühling mal der Fall sein, oder?
1: Ja, das würde dann auch anders passen, finde ich. Weil der 21,5 Zöller hat jetzt auch nicht irgendwie so ein klassisches Zeitfenster, wo er erscheint. Nö, hat er nicht. Ja, stimmt. Den, könnt, den könnte man locker flockig ja, auch mal so als, äh, als Frühlingsboten ja. ins Rennen werfen. Genau. Ja.
0: Die sensationellen Airtags zusammen mit dem Mac.
1: Oh, ein Traum.
0: Ein Traum, genau. Lauter
1: Sachen, die wir uns immer schon gewünscht haben.
0: <lacht> genau. Ayayay, Lieber Malte, wir sind wieder böse, kriegen wieder böse Mails. Dürft ihr gerne, macht das bitte, schreibt uns das. Ich finde das immer spannend. Ihr seid ja, ja viele von viel euch. Hm, was?
1: Der Vorteil ist natürlich, der 21,5 Zoll iMac ist so klein, dass du auch einen AirTag gebrauchen kannst, um ihn wiederzufinden. Genau,
0: den verlierst du sofort. In meinem großen Büro ist der, ist der quasi weg. Ich drehe mich zweimal um, da ist er weg. Nein, so ist es Gen, natürlich nicht. Genug gelästert. genug. Gelästert. Aber ja, irgend, irgend sowas würde schon passen. Das stimmt. Dann noch irgendein iPad dazu oder so. Also, also Apple, wir hätten das Event grundsätzlich ready. Wir haben das jetzt so ein bisschen durchdiskutiert. Wir haben schon so ein grobes Konzept. Wir können es noch ein bisschen verfeinern, wenn ihr gerne wollt. Aber kann man machen, können wir steigen. Ende März, oder? Kriegen wir hin, Malte? Ja, perfekt. Na, machen wir, genau. Also wir moderieren die Kiste auch, wenn es sein muss. Kein Problem. Gut, apropos moderieren. Ähm, wir kommen zur Umfrage der Woche. Da seid ja ihr sozusagen am moderieren. Da könnt ihr uns zumindest über einen Klick in der Funkgeräte-App könnt ihr uns da mitteilen, was ihr von unseren Fragen haltet. Und wir hatten letzte Woche die Frage, jetzt, ich bin einfach nicht smooth, scheiße Freunde, ich kann nicht tippen und sprechen gleichzeitig, typisch Mann. Ich wollte jetzt nämlich einfach so ein bisschen weitersprechen und in der Zeit die Umfrage öffnen hier, aber mhm. habe ich natürlich verpennt. Anyway. Okay
1: wie wir beim Fernsehen die Bühne aufgebaut wird, so die,
0: die Genau, so ein bisschen diese Übermoderation machen, die, genau, die Umbaupausen wenn, durchmoderieren. <lacht> wenn bei, wo war das? Bei, 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 bei Wetten das? Oder war das noch früher, beim coolen Kampf, irgendwo, wo es genau das, darum ging? Hinten das, wird umgebaut und vorne wird gequasselt.
1: Ja, also in den 90er Jahren war das eigentlich guter Standard, dass eigentlich die ganzen Shows ja ich denke auch jetzt an Jürgen von der Lippe Geld oder mhm. Liebe im ersten Wetten das mit Thomas Gottschalk also überall gab es diese Umbaupausen die mhm. die noch wirklich als solch erkennbar waren ja ja genau und dann äh, hörte man im Hintergrund hin und wieder mal noch eine Gitarre runterfallen oder so. Ja, genau. Oder ein Mikrofon oder so.
0: <lacht> und
1: dann vorne wurde dann halt der ganze Lebenslauf der Band dann von A bis Z dann runter erzählt
0: Genau. Wie früher im Radio, ähm, wenn wir schon gerade in der Nostalgie schwelgen. Ich habe ja in den, in den 90ern habe ich ja Radio gemacht und ich habe noch angefangen Radio zu machen. Da gab es noch keine Computer, so computerisierten Systeme. Da hatten wir quasi CDs, die wir gespielt haben. Aber insofern schon cool, dass sie in so Juk Boxen steckten 60 CDs, da hattest du irgendwie sechs von diesen Dingern, also 360 CDs hattest du ready, sprich du hattest ziemlich viele Songs ja verfügbar im System, es gab auch ein Computer, so ein Novell-Netzwerk, ganz eine lustige Sache, aber da war es so, früher gab es noch diese Wunschkonzerte, wo du dir was wünschen konntest, kannst anrufen den Sender, hallo, ich wünsche mir XY und dann hast du halt quasi, du hast das live gemacht. Macht natürlich heute keiner mehr, weil die die Hörer, die sind heute ja viel smoother, die machen zack, zack, zack. Aber das ist ja alles geschnitten, ist ja nicht mehr live heute. Und mhm. wenn du das so live gemacht hattest und dann hat halt einer irgendwas gewünscht und das, Ried, das Lied, das vielleicht du zum Beispiel noch gerade gespielt hast, wo du vielleicht sogar drüber gequasselt hast, da musste ja die Jukebox, wie ganz, ganz früher, weißt du, zuerst die CD versorgen, die neue CD suchen, die holen, die auflegen. Und das ging so ungefähr bei dem System, dass wir hatten, 45 Sekunden. Und das waren dann halt immer die Diskussionen, hey, schönes Wetter heute und was machst du eigentlich, was arbeitest du? Da hast du so versucht, diese 45 Sekunden zu überbrücken, damit du dann natürlich am Schluss schön sagen kannst, so, hier es kommt sein Song, Joe Cocker, "Summer in the City, toll für dich, wünschen wir dir Gruß und so. Und da habe ich viele solche Moderationen gemacht. Ich konnte das ganz gut. Also so, viel zu reden, ohne was zu sagen, da bin ich gar nicht schlecht. Aber das wisst ihr natürlich, wenn ihr den Apfelfunk seit ich, Jahren hört. <lacht> das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich bin Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Meine Kernkompetenz im Apfelfunk. Aber komm, jetzt kommen wir endlich zur Umfrage der Woche. Genau, Und die zwar Bühne ist umgebaut. <lacht> <lacht> genau, die Bühne ist umgebaut. Das Ding ist ready. Ähm, es, geht ja auch, es ging ja auch um den Mac, lustigerweise. Und zwar haben wir gefragt, wünschst du dir den Mac in mehr Farben als bislang? Und ich glaube, Apple, pff, ihr könnt die Farbkübel wieder einpacken, oder?
1: Ja, ein sehr eindeutiges Ergebnis, äh, überrascht mich auch ein wenig. 61,5 Prozent haben nämlich gesagt Nein von den 2004 Teilnehmern. Krass. 24,8 Prozent, also ein knappes Viertel hat Ja gesagt mhm. und 13,7 Prozent sind unentschieden, unentschlossen, pff, warten vielleicht ab, welche Farben das sind. Aber, ja, es naja. spielt ja
0: schon eine Rolle, klar. <lacht> ja, klar. Aber ja, also pff, eigentlich Nö. Also ich meine, wenn es nach mir geht, es braucht genau eine Farbe. You name it. Ja, also Space ich bin, Gray. Ich brauche sonst äh, nichts. Alles andere, das ganze Silber, das ganze Quatsch, könnt ihr alles weglassen. Space Gray.
1: Punkt. Ja, wenn es keine Wahl gibt, dann nehme ich auch Silber, aber ähm, solange es nicht mausgrau ist, wie damals bei den Computern, ist ja alles okay. <lacht> ja, aber es überrascht mich schon ein wenig. Also ich hätte schon gedacht, ähm, dass der Nutzer aus seiner Perspektive sagt, mehr Farben sind doch super, also Auswahl ist immer klasse.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich überraschend. Ich weiß halt nicht, gell? Ich meine, wir haben natürlich Mac gefragt. Wir haben nicht spezifisch iMac gefragt, sondern ganz generell Mac. Und weißt du, ich ich sehe es jetzt beim iPad Air. Ich habe ja hier das iPad Air, das neue und das ist ja in Blau, glaube ich. Die Farbe heißt irgendwie viel fancier, aber egal. Dieses Blau. Das Modell habe ich und ähm, das sieht ja ja so richtig knallig nicht aus. Aber so ein bisschen Blau. Und trotzdem, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt nimmst du so ein MacBook 13 Zoll und sitzt damit im Zug, falls wir jemals wieder Zug fahren dürfen. Ähm, das ist schon, also selbst ich als extrovertierter Spinner, ich würde wahrscheinlich dann eben auch wieder zur Standardfarbe greifen. Weißt du? Also es ist mehr als beim iPhone kann man sagen, okay, eine knallige Hülle und so, das ist lustig. Aber bei sowas relativ Großem kann ich diese Zurückhaltung irgendwie schon noch so ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, also ich ich persönlich finde immer, es ist eine Qual, sich entscheiden zu mischen, müssen zwischen Farben, aber es gibt eben auch Stimmen, die ja sagen, dass ja gerade so im Kontext eines Designbüros, eines Hotels, einer Rezeption, dass da eben dann super wäre, da wenn es cool. dann passen Klar. wäre zu, zum allgemeinen Farbsetup. Wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, wie viele Farben hast du zur Auswahl? Passt das denn? Also, ja, genau. wenn, wenn du vier Farben wirklich, die dann so ja.
0: designermäßig unterwegs sind, weißt du? Also ja die große ja. Masse, ist es dann trotzdem nicht. Ich glaube, ja. ich, ich glaube, also ich glaube, diese Antwort, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber ich glaube, diese Antwort ist so auch so ein bisschen wie beim Auto, weißt du? Ja, schon cool Farben beim Auto, aber ich kaufe dann trotzdem grau und blau oder vielleicht weiß. Wenn ich so gucke, die Autos, die rumfahren, die haben ja kaum Farben. Obwohl es die meisten ja in hm. Farben geben würde. Ich saß ja selber, als ich mein Auto gekauft habe, mein ED3. Ich habe den in diesem Türkis, das ist so eine Art Grün, weil ich einfach Farben will. Und das war super schwierig. Oh, oh, sie, oh, oh scheiße, sie wollen diese Farbe. Ich muss mal gucken, wir haben, glaube ich, noch einen in der Schweiz. Aber hey, wir haben 4.000 in Grau und wir haben 5.000 in Weiß. Und ich habe gesagt, das sind ja keine Farben, ich will eine Farbe. Also ich bin beim Auto tatsächlich so, ich mag gern Farben. Rot, Gelb, irgendwas. Hm. Aber ich glaube, die meisten Leute, die finden das zwar vielleicht lustig, oh, schöne Farbe in einem Auto, aber wenn es dann um die Bestellung geht, kaufen die dann trotzdem sowas was Mausgraues, Langweiliges.
1: Also wenn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer so weit denkend sind, wie ich vermute, dann äh, haben sie vielleicht auch den logistischen Aspekt gesehen, der auf Kundenseite vielleicht auch dann durchaus nachteilhaft sein kann. Nämlich, dass ähm, es ist ja so schon so, wenn Apple ein MacBook oder ein iMac in verschiedenen Konfigurationen jetzt herausbringt, technisch was Prozessor angeht, mhm. Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher. Dann ist es ja idealerweise so, wenn ich als Kunde dieses Gerät sofort haben möchte, muss es ja vorgehalten werden in mannigfaltiger Ausführung. Wenn jetzt noch dann vier, fünf Farbgebungen davon dazukommen, dann wird es ja richtig kompliziert. Dann hast du das ganze Setup, was du ohnehin schon hast, nochmal in fünf Farben. Und mhm. dass dann vielleicht die Sorge da ist, dass das eben dann dazu führt, dass ein Mac dann eben schwerer verfügbar ist. Weil letzten Endes ja. dann, ich muss dann halt rosa nehmen, weil ja. rosa gerade verfügbar ist in der Konfiguration. Aber ich will ja gar nicht rosa. Und dass dann vielleicht der Gedanke ist, ja, dann lass es doch alles besser. Aber der Einheitsfarbe, die ist wenigstens für alle kompatibel.
0: Ja, wobei man kann das ja, und ich glaube, das wird auch so gelöst bei Farben, es gibt ja dann die Farbe, die wo Apple genau weiß, hey, wahrscheinlich 60% kaufen genau diese eine Farbe und die ist dann verfügbar. Und gleichzeitig gibt es die fancy Farben, ja, da musst du halt ein bisschen warten und dann ist halt deine Entscheidung, willst du warten, dafür kriegst du deine Wunschfarbe oder sagst du halt, komm, eigentlich am Schluss ist auch wurscht, ich will es morgen und dann kaufst du eben wieder ein silbernes oder ein graues.
1: Ja, ich das könnte man schon
0: lösen, das Problem.
1: Ja, lösbar ist das und Apple, die sind ja Logistikweltmeister, also die würden das schon geregelt bekommen. Ich habe nur beim MacBook 12 Zoll, das es ja mhm. leider nicht mehr gibt, gesehen, dass, ähm, dass da war es allerdings auch nicht mehr ein Tauf. Du machst ein
0: großer Gell. <lacht> Oder nee, ich nicht, was hast du Ich habe eins?
1: Ich, ich hab eins in, in Space Gray gekauft, ah, echt? dann noch. Okay. Ja, ja, aber es war tatsächlich am Ende teurer als rosafarbene Geräte, weil die rosafarbenen Geräte, es war schon ein bisschen betagter, wie gesagt. Ja. Und es, bei Apple selber war es natürlich alles im Einheitspreis, ja, ja, klar. aber bei den Resellern ähm, oder in im der, Markt quasi. Im Channel sozusagen, ja. genau, im Markt, da war es letztendlich so, dass die dann schon dann eben auch Rabatte gegeben haben und da waren die ermäßigter, die tatsächlich die, also scheinbar oder augenscheinlich äh, unpopulären, Farben waren. Rosa ja. bekamst du immer günstiger als zum Beispiel Space Gray, was ja, dann klar. halt noch zum UVP-Preis verkauft ja, wurde. Rosa,
0: Ja, stimmt. Ja. Genau. Also, interessant. Ähm, Farben, Farben. Ähm, ihr braucht das nicht unbedingt. Wir warten mal, ob Apple darauf hört oder nicht. Das werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich feststellen. Und wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche, gell? Genau.
1: Den Apfelfunk gibt es dann auch weiter mit dem alten Schwarz-Weiß-Denken.
0: Na, also ich bitte dich, soll denn das? Wir haben schließlich ein rotes Logo. Nichts ja, schwarz-weiß denken.
1: <lacht> den, den Karlauer musste ich noch eben vom Stapel lassen. Na, ja, nein, also unsere neue Umfrage lautet, nervt dich der Notch beim
0: iPhone? Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, ganz einfach, ja, nein, weiß ich nicht. Also mal die Frage der Notch, jetzt ein paar Jahre später hätten wir die damals beim ähm, iPhone 10 Launch gestellt, dann wäre sie anders ausgegangen, da bin ich ziemlich sicher und jetzt schauen <lacht> ja. wir mal, wie ihr heute quasi dazu steht. Jud, du, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch die eine oder andere Zuschrift aus der Hörerschaft verarbeiten, oder? So sieht's aus dann leg doch mal los. Ich bin nämlich hier schon wieder dran. Also es ist schon schwierig da. Ich bin schon in die Zeit. Was,
1: was ist denn los bei dir? So viele Monitore und...
0: Okay. Ja, nee, das hat nichts damit zu tun, sondern ich trage ja immer die Zeiten ein, das weißt du ja, damit so. man dann diese Sprungmarken auch richtig machen kann. Ich
1: dachte schon, und dass du jetzt mittlerweile so zum Gig mutiert bist, dass du deine Browser-Tabs per Terminal-Kommandozeile aufrufst. Oder ah so. ja,
0: natürlich, immer genau. Ich habe extra einen Raspberry Pi daneben, der eigentlich nichts anderes macht, als den Mac fernzusteuern <lacht> und zwischen meinen 3000 Tabs hin und her zu schalten. Aber ich schalte da nicht hin, ich bin ja voll konzentriert im Apfelfunk, stell dir mal vor. Wir haben ja quasi nur ein leeres Blatt vor mir mit ein paar, mit ein paar, kleinen, ähm, mit ein paar kleinen Bullet Points, wo wir unsere Themen drauf, äh, drauf aufschreiben und sonst gar nichts. Ja, stimmt nicht ganz. Anyway, Nein. komm, lass uns zu, zu unserer Hörer kommen. Gib dir ein paar schöne und ich schlage vor, ja. wir fangen mal mit dem Holger an. Einverstanden?
1: Ja, wir fangen mal mit Holger an. Er hat geschrieben, die Möglichkeit, iOS-Apps auf dem Mac laufen zu lassen, finde ich nur mäßig interessant, da doch die meisten Apps für Touch- und mobiles Arbeiten ausgelegt sind und von daher für den Mac nicht optimal funktionieren. Ich finde die umgekehrte Richtung deutlich spannender. Mac-Software wie Final Cut, Logic Pro und das originale Lightroom auf dem iPad, zumal es beim iPad die Wahl gibt zwischen Touch und Trackpad. Könnt ihr euch vorstellen, dass es hierzu demnächst mal etwas geben wird?
0: Die Frage aller Fragen, Holger, die du da stellst, also vor allem was natürlich Final Cut anbelangt, da ist ja nicht nur der Zeier im regnerischen St. Gallen scharf drauf, sondern <lacht> da gibt es durchaus einige, die natürlich quasi, aber ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das kommt eigentlich aus der Überlegung raus, hey krass, so ein iPad Pro zum Beispiel ist ja so wahnsinnig leistungsfähig. weil Man darf ja nicht vergessen, die M1 Max haben wir erst seit kurzem. Die, äh, die, die iPad Pros aber schon länger und die iPad Pros waren immer schon unglaublich leistungsfähig. Es gab ja da diverse Tests, wo man gesehen hat, hey, ein iPad Pro, irgendwie das 12,9 Zoll, das ist schneller als ganz, ganz viele MacBook Pros. Und da kamen natürlich die Leute und gesagt, ja, hey, aber hm, da wäre doch Final Cut cool. Ich frage mich inzwischen, dadurch, dass dieser Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit ja bei Mac inzwischen da ist durch die M1 Max ob das überhaupt noch ein Thema ist. Weil ich glaube nämlich schon, dass die meisten Freaks und Geeks, die das wollten, haben einfach so, gerade beim Videoschnitt natürlich, diesen Geschwindigkeitsaspekt im, mm. im Kopf. Und weniger genau. so, oh, geil mit Touch und Super und mit dem schönen Stiftchen und so. Ich glaube, das, das sind weniger. Und drum habe ich so wie das Gefühl, wenn du aus der Überlegung dran gehst, sagst, ja, der, wir haben ja mehr Power beim iPad als beim Mac, das stimmt ja jetzt eben nicht mehr. Und das würde dann heißen, ja, da muss ja Apple Final Card gar nicht erst portieren, oder?
1: Ja, also zwei Punkte dazu. Das eine ist genau das, was du sagst. Ich habe auch, wenn ich Raphaels Videos und, und Fotos immer gesehen habe auf Twitter, wie er sich dann da profiliert hat, dass sein iPad ja so schnell ist mit LumaFusion, in Echtzeit kann er ein 4K-Video rendern und ich guckte mal auf meinen iMac und der rödelte da eine Stunde vor sich hin, um da zehn Minuten auszuwerfen, dann habe ich natürlich auch manchmal sehnsüchtig gedacht, ich habe auch tatsächlich damit geliebäugelt von Final Cut auf dem Mac, auf LumaFusion auf dem iPad dann ähm, zu wechseln, auf jeden Fall habe ich aber auch gehofft, dass Apple dann Final Cut irgendwann mal portiert das ja, genau. iPad. Das ähm, dieser Wunsch ist bei mir mittlerweile auf fast auf null gegangen. Und ich glaube, es geht vielen ähnlich. Man ja. muss schon wirklich so ein, so ein iPad-Hardcore-Nutzer sein, um das dann unbedingt noch zu wollen. Aber wer, sag ich mal, offen ist für den Mac, der, der sieht da keine Notwendigkeit mehr drin. Ja. Der andere Punkt ist der die Machbarkeit. Die Machbarkeit der, der Portierung auf das iPad, natürlich möglich ist das immer, zumal, wenn es von Apple selber kommt. Aber die Frage ist, mit welchem Aufwand, welche, welche Umbauten müssten an der Software vorgenommen werden, um sie für das iPad fit zu machen? Ich stelle halt fest, dass Apple Software echt noch sehr verhaftet ist, in diesen ganzen Philosophien des, des Macs, des klassischen ja. Desktop-Computers. Das fängt bei der Dateistruktur äh, an. Du hast auf dem Mac hast du, äh, auf dem iPad hast du diese sehr abgeschlossene Dateiengeschichte mit den Sandboxes. Auf, den, auf dem Mac toben sich diese Softwarelösung eigentlich nur ziemlich breitflächig aus im Dateisystem. Und das geht über die ganze Struktur der Software auch. Also ich glaube, Apple müsste zum Beispiel Final Cut neu erfinden. Vielleicht machen ja. sie es sowieso, weil sie auch sagen, auf dem Mac wollen sie es auch mal neu erfinden. Dann Kann ist es sein. natürlich eine Win-Win-Situation. Aber wenn sie das nicht wollen und momentan sieht nichts danach aus, dann äh, müssten sie es extra fürs iPad machen. Ich bezweifle, ob das so ein riesiger Markt ist, dass das lohnt.
0: Hm. Glaube ich eben auch. Glaube ich absolut definitiv auch. Und eben dieses, genau das Argument, was du vorhin angesprochen hast, du hattest deinen Mac, du guckst und denkst, boah, krass, diese iPads, wie schnell die doch sind. Das ist, wird in diesem Jahr vorbei sein. Das ist jetzt schon le seit letztem November vorbei, seit wir die ersten M1 Macs gesehen haben. Je mehr Macs wir kriegen mit diesen Prozessoren, desto weniger ist das ein Problem. Und dann wird der Mac eben wieder schneller sein. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Außer natürlich, du bist Zeier, der keine Maus bedienen kann. Okay, fair enough. Aber sonst, das ist eine kleine Zielgruppe. Die meisten anderen haben sich extrem dran gewöhnt, arbeiten wunderbar mit ihren Schnittsoftware, egal ob Grafik, ähm, ob Grafik, Video oder was auch immer, auf dem Mac. Und die wollen einfach vor allem Power. Und den Power, den werden sie dieses Jahr kriegen. Drum, Holger, glaube ich eher nicht.
1: Ich glaube, Raphael, der würde sogar seine Videos mit dem Joystick schneiden, wenn es ja, auf dem hauptsache keine ging. Maus, genau. genau, egal was. Finger, Fuß,
0: Sprachsteuerung mit Siri, genau, zum Beispiel. Mach hier mal, schneide da mal. Genau. Overvoice. Schneide bei Minute 1 für genau. Sekunden. Genau, bitte nee, Overvoice doch zwei. um zwei Sekunden nach links. Oh, nee, nach rechts. Okay, genau. So, also, genug gelästert über St. Gallen. Kommen wir zum nächsten Feedback. Back und zwar ähm von Henning. Von Henning, genau. Er schreibt zum M1 Mac SSD Problem, das wir letzthin besprochen haben, ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, da ging es darum, dass die SSDs volllaufen und dadurch äh, also, beziehungsweise extrem stark beschrieben werden und darum dann die Macs irgendwann früher kaputt gehen. Er schreibt, nachdem ich nun 264 Folgen lang zugehört und mich über jede einzelne gefreut habe, möchte ich nun mal meine erste Hörermail schreiben. Hey, großartig Henning, danke. Es geht um den vermuteten SSD-Verschleiß bei den neuen M1 Macs. Ich habe dazu folgende Vermutung. Könnte es nicht sein, dass macOS den für den Swap-Bereich benutzten Speicher im Lauf des Mac-Lebens über die Platte wandern lässt und so somit die Lebensdauer deutlich verlängert. Gehen wir mal großzügig von 16 GB Swap aus, könnte der Speicherbereich bis zu zum Beispiel bei einer 512 GB SSD 15 Mal verschoben werden. Dadurch wäre das Problem meiner Meinung nach gelöst. Was haltet ihr von dem Ansatz?
1: Ja, das wäre definitiv eine, eine Überlegung, dass, dass, Apple so agiert. Und wir haben sehr viele, wir haben sehr viel Post gekriegt zu dem Thema SSD mhm. und, und M1 Mac. Und, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, es ging von, die Messinstrumente funktionieren nicht, was ja, ja auch in den Berichterstattungen nachzulesen war. Ich glaube, wir hatten es auch erwähnt, dass es da Zweifel gab, ob die Messsoftware das überhaupt so richtig erfasst, über eben auch Aussagen, dass ja auch der, der Cache der auch oh. ähm, bei den Prozessoren ähm, pervers groß sei, schrieb mhm. jemand, der, der Herbert hatte den. uns das geschrieben, genau. Ja. Und äh, er deutet halt auch an, dass es insofern die Vergleichbarkeit da nicht gegeben ist mit dem Intel und AMD und dass das dementsprechend gar nicht so ein Problem ist. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass, eine, dass es tatsächlich pfiffiger ist, als es, ähm, als es erschien jetzt nach diesem ja. Benchmark, der da veröffentlicht wurde. Wir wissen es aber nicht genau, weil Apple hat sich in der Sache auch noch nie geäußert, wie das Nö.
0: ist. Nee, und eben, es ist tatsächlich so, es könnte auch sein, genau das, was Henning so ein bisschen antönt, dass das Problem gar kein Problem ist. Weil nämlich Apple schlicht und ergreifend daran gedacht hat und irgendwas macht, das man jetzt aber noch nicht sieht. Also von dem her, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja damals auch gesagt, hey, jetzt nicht gleich in Panik verfallen, nicht gleich Angst haben, dass der schöne M1-Merk in kurzer Zeit kaputt gehen wird, weil ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen kann, dass Apple das nicht irgendwie im Griff hat oder das nicht irgendwie auf dem Schirm hat und drum, ja, das mit, dem, mit der Idee, dass man das verschiebt. weil Man muss ja wissen, es sind wirklich Speicherbereiche. Wenn die immer extrem stark beschrieben werden, dann ja salopp gesagt leiern die aus und gehen irgendwann mal kaputt. Das könnte man tatsächlich beheben, wenn man es ein bisschen verschiebt. gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber Henning, vielen herzlichen Dank, dass du dich ähm, getraut hast oder überhaupt mal aufgerafft hast nach 264 Folgen. Muss man natürlich nicht, man kann den Apfelfunk auch einfach hören. Und sich still und leise freuen oder ärgern. Aber man darf uns natürlich auch schreiben. Das freut uns extrem.
1: Ja, vor allem so als langjähriger
0: Hörer. Also wirklich alle 264 Folgen habe ich ja nicht. Nicht annähernd. Ich habe nicht annähernd 264 Folgen Apfelfunk gehört.
1: Du? Ja. Jo. Und du hast uns noch nie geschrieben, also.
0: <lacht> stimmt, genau, was ist das für einer? <lacht> der hat <lacht> noch keine einzige Mailer gemacht und nie das Formular ausgefüllt. <lacht> immer, immer nur am sabbeln, aber niemals am Schreiben. Sabbeln, niemals zurückgeben, <lacht> genau. So, apropos ja. zurückgeben, das reicht so mal lieber. Ach, wolltest du, sonst, sonst hätte ich nur einen reingenommen. Nee, hey, du bringst aber, natürlich
1: noch einen, logisch. Ja, komm, einer geht noch, weil das passt gerade so schön, der Marcel, hat uns auch geschrieben und es ist auch eine wunderbare Hörergeschichte, verbunden noch mit einer Frage zum Thema Apple. Er, hat, er schreibt, ich bin fast jede Woche von Hamburg in die Schweiz und zurückgeflogen, Boah. aber seit letzten März fahre ich aufgrund der Corona-Situation regelmäßig mit dem Auto gen Süden. In diesen acht bis neun Stunden habe ich natürlich einen enormen Bedarf an Podcasts und bin, als die Podcast-Bibliothek leer war, über den iTunes-Katalog auf euch gestoßen. Anfangs war ich skeptisch, aber nach ein paar Folgen gefiel mir eure Sendung mal besser und mittlerweile ist Apfelfunk mein Lieblingspodcast und wird völlig unabhängig vom Autofahren gehört. Hört. Diese Nord-Süd-Verbindung passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Bevor wir jetzt auf die Apple-Frage kommen, also das finde ich ja schon mal eine sehr bemerkenswerte Krass. Hörergeschichte, dass man in Hamburg lebt und in der Schweiz arbeitet und ständig hin und her fährt und oder auch selbst wenn man geflogen ist, aber ich bin das ja nun, das, und das ist ganz witzig, vor ziemlich genau einem Jahr, lieber Jean-Claude, bin ich ja zu dir hingeflogen von Bremen aus, was ja nun nicht so weit weg ist von Hamburg.
0: Stimmt, in zwei Tagen habe ist das genau ein Jahr her. Krass. Und habe
1: dich, habe dich da besucht. Und mhm. äh, insofern habe ich das sehr klar vor Augen, dass auch wenn ein Flugzeug jetzt ja nur so eine Stunde und ein paar zerquetschte nach Zürich zum Beispiel fliegt, dass es ja schon eine ziemliche Reiserei ist.
0: Ja. Ähm, so. Allerdings, kurz hintereinander. Ja. Also, also Hut ab. Wir wissen nicht, wie oft er das macht natürlich. Aber das ist schon, also ich finde das natürlich aus Schweizer sowieso unglaublich beeindruckend. Wenn ich mal von der Schweiz nach Hamburg fahre mit dem Auto, dann braucht das monatelange Vorbereitung. Ähm, von dem her gesehen, das, das beeindruckt mich mal ganz grundsätzlich. Ich will mir nicht vorstellen, wie viele Podcasts du dazu ja verbrauchst. Ich meine, acht bis neun Stunden fahren, sagen wir mal sieben Stunden vielleicht irgendwas hören, das braucht dann, ja, also wir sind manchmal auch ein bisschen länger, aber da kommst du nicht weit mit dem Apfelfunk.
1: Zwei WWDC-Folgen.
0: <lacht> Zwei WWDC-Folgen, genau, boah. <lacht> Von denen haben wir ja nicht so viele. Ja. Aber ja, super spannend. Also Marcel, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich, ich finde das total spannend. Ich finde es immer spannend, wenn wir von euch hören quasi, wo ihr uns hört oder wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid oder so. Das finde ich total interessant, weil das sind ganz unterschiedliche Geschichten, die, die uns da immer erzählt werden. Und ja, das ist cool. Also sehr, sehr spannend. Ich hoffe, du kannst dann bald mal wieder fliegen trotzdem, weil das ja mit dem Auto stelle ich mir recht anstrengend vor, oder?
1: Ja, Das glaube ich schon, dass das extrem anstrengend ist. ja,
0: naja, gut, so. weißt du, ihr Deutsche seid ja da anders gewickelt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ihr fahrt natürlich ganz anders Auto als wir. Für euch ist das normaler, aber ich glaube, so, so eine Geschichte ist auch für dich, ähm, sagen wir mal, das ist auch viel Fahren für dich, oder? Nicht nur für den Schweizer, der nicht so weit kommt normalerweise.
1: Ja, vor allem, es ist ja, ich meine gut, es ist eine halbe Stunde von Norddeutschland bis an die Schweizer Grenze, aber dann noch drei Stunden auf eurem Gebiet. Zu <lacht> <lacht> euren Tempo. <lacht> war <dann> ja klar, <lacht> dass das wieder kam, genau.
0: Nein, Spaß beiseite. Also ja, du schon, sagen, warum ich dich nie mit dem Auto abhole in Zürich, als du in Zürich gelandet bist, mein Lieber? <lacht> ja, du, die dummen Sprüche eineinhalb Stunden lang, die hätte ich nicht ertragen. Sind wir lieber ich mit 200 immer, im Zug gefahren. Pünktlich, ich, by the way.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich, wir sind ja noch Auto gefahren dann in der ja, Wocheende. Ich habe gestaunt. Du bist ja schon rasant unterwegs, mein Lieber. Also du tust du immer so, als wenn du so so ein Schnarcher auf der Straße
0: bist, aber... Ich fahre nicht 200 wie du. Ich fahre einfach so, wie man darf und noch, ähm, ja, ja, Punkt.
1: Sportlich. Sportlich. Sportlich,
0: ja, das mag sein, genau. genau. Dabei hatte ich Nein. damals noch gar nicht ein Elektroauto. Heute, heute wäre es ja noch viel geiler, by the way. Oh, ja. Das wäre ja, ja, macht ja viel mehr Spaß, damit rumzugurken. Ich hoffe, <lacht> ich
1: hoffe, dass ich das noch erleben werde. Ja, also das will ich dir aber schwer geraten haben.
0: <lacht> Zuerst komme ich mit dem Ding zu dir, wenn man da mal wieder darf. Das ist ah. schon mal klar, Genau. Ah. Für so ja, einen aber, das wäre das wäre cool. Aber er hat ja noch eine Frage gestellt, der Marcel. Er eigentlich. hat
1: noch eine Frage, genau. Wir sind am Apple-Podcast, es gibt eine Frage. Und zwar, ich würde mich rein aus privatem Interesse gerne mit dem Thema App-Entwicklung beschäftigen. Ich habe minimale C++-Kenntnisse aus dem Studium, das aber schon etliche Jahre zurückliegt und würde gerne wissen, ob es sinnvoll ist, mit Swift in die Welt der Apps einzusteigen oder ob man doch lieber noch Objective-C oder etwas ganz anderes lernen sollte. Da kann der Malte doch sicher ein paar Tipps geben. Eigentlich kann ich da nur einen Tipp geben. Also wenn man bei Null anfängt und willens in der Lage ist, das zu lernen, sollte man heute Swift lernen für die App-Entwicklung. Jetzt auf der Apple-Plattform.
0: Ja, das hätte ich hätte ich jetzt aus dem Bauch raus, obwohl ich natürlich keine Ahnung habe, hätte ich auch so gesagt. Du bist aber, glaube ich, noch, du bist so ein, ein Gestaltwandler, oder? Du bist ja, ja ich Objective C, C eigentlich unterwegs. Genau,
1: oder? ich, ich sage das nicht als Fan von Swift, sondern ja. ganz im Gegenteil als alter Hase, der noch, der völlig in der Objective C Welt gefangen ist und es irgendwie auch nicht trotz, obwohl ich schon etliche Bücher gelesen habe über Swift, also ich kann den Code auch lesen, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen und motivieren darin zu schreiben. Ich kann den Code
0: auch lesen, ich verstehe nur nicht. <lacht>
1: Und äh, also insofern, ich bin jetzt kein Swift-Jünger, aber ich ja. sehe halt, ich, ich sehe die Realitäten, die Realitäten ja. sehen so aus, dass, dass ähm, immer mehr Dinge, genau, erstens ist ja die Frage, die bange Frage in die Zukunft, wird Apple irgendwann Objective-C schlichtweg auslaufen lassen, das wäre natürlich ganz schlimm, aber ich glaube, das wird noch länger dauern, weil es einfach zu viele Sachen noch gibt, die darauf laufen. Ja aber man merkt natürlich schon sehr klar sehr stark als Entwickler, dass neue Dinge, die passieren, zum Beispiel Widget Kit jetzt die Widgets in iOS 14, das geht nur noch mit Swift. Es gibt Swift UI, diese Möglichkeit, ja. dann ähm die, das User-Design, dass das, das User-Interface zu design mit ja. Code. Das geht nur mit Swift, das geht nicht mit Objective-C. Also es gibt immer mehr Dinge, die, die es dir, die den Mund wässrig machen als Entwickler, weil sie so toll sind, die es aber mhm. eben nur in dieser Sprache gibt. Ja. Und es, es ist auch so, dass die Dokumentation bei Apple, sie bieten zwar einen Reiter an, Objective-C, wenn du dann reingehst, so auf diese Seiten zum Beispiel mhm. nachliest in der, in dem, in der Referenz, das Witzige mhm. ist, dass sie augenscheinlich bei einigen Sachen das vergessen haben, dann aber einzutragen. Also du findest <lacht> Echt? definitiv okay. immer was zu Swift, aber du findest nicht garantiert immer etwas zu Objective-C. Und dann winke, musst du halt.
0: Winke,
1: genau. Und dann musst du halt so Stack Overflow und andere bemühen, um dann deine Antwort zu finden. Aber da reden sie mittlerweile auch über alle über Swift. Und du findest eher, findest eher viele Code-Beispiele und Erläuterungen, zum Beispiel zwischen den Unterschieden zwischen Swift 3, 4 und 5. Aber du findest fast nichts mehr jetzt den neueren Datums, immer weniger zumindest jetzt in Sachen Objective-C. Das war mein dringender Tipp. Wenn man anfängt, gerade dann musst du viel nachlesen und willst viel nachschlagen, weil du es ja eben lernst. Und dann bist du echt besser dran, wenn du jetzt
0: Swift machst. Siehst du, Malte, nach haufenweise inhaltslosem leeren Geblabber im Apfelfunk haben wir jetzt am Schluss noch richtig viel gelernt von dir. Da bin ich dir natürlich extrem dankbar, und ähm, das ist ja nicht mehr zu toppen inhaltlich. Von oh, dem her gesehen, ein, bevor ich dann zu, zu stark abfalle, schlage ich vor, wir beschließen die Folge 265. Nächste Woche gibt es uns wieder. Übrigens, wenn ihr Lust habt, wir hatten letzten Freitag ja Apfelfunk am Hörer. Das Schöne ist auf YouTube, dass man das ja auch nachschauen kann auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr noch wollt. Ähm, hatten wir eine super spannende Diskussion um Virtual Reality, um Augmented Reality. Ich habe ganz, ganz viel gelernt in dieser Sendung. Nur so als kleiner Hinweis und sonst sage ich wie immer bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön an den alten Charmeur aus der Bärenstadt und Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.